0: Ficou, a renovação de Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks. Qual o destino de James Harden, a estrela que está insatisfeita no Houston Rockets? Toda a repercussão do draft do Fantasy Bandeja. O Bandejão está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo... <risos> o...
1: <risos> assistou, o
0: Firu acabou de ser assustado pela Sol, minha gata. O programa já começou em alto nível. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Bandejão, podcast do canal Bandeja. Eu sou o Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Esse é o 23 Bandejão. E quem está comigo de novo aqui, quem acabou de ser atacado pela Sol, é o Firu. Fala, Firu.
2: Fala aí, é,
0: morri, mas passo bem. <risos> tá tudo beleza. Não, sim, ele sobreviveu. Gente, uh, recadinho, por favor, Isaac. O meu bom recadinho vai pra você. O recadinho vai pra todo mundo que acompanhou nossa live ontem. A gente fez uma live monstra de três horas com, fazendo o draft do Fantasy Bandeja. O que é o Fantasy Bandeja? É nossa liga de fantasy. Uh, nós juntamos vários produtores de conteúdo aqui. Uh, sobre basquete, para jogar Fantasy, pra gente se divertir. Ontem rolou o draft que a gente transmitiu ao vivo numa live gigante. Eu queria agradecer quem, quem participou e também todos os times da, da nossa Liga de Fantasy. Eu vou, 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 vou fazer rapidão aqui quem tá participando para você sentir o peso que a gente montou uma seleção da pesada. Na Liga de Fantasy tem o Yuri Fonseca, Alice Viralata, que é editora do, do site Big Three e, e escreve a área restritiva... Tem a Jéssica Pereira, também do área restritiva. O Marquinhos, que, bom, você ouviu o Bandejão, você conhece o Marquinhos, eu não vou continuar falando. Davi Feldon, outra figurinha carimbada aqui, o diretor do Revolução dos Três. Tem o Bruno Chiquitito, do canal Chuar, O canal Chua fez a, nossa, fez a estreia ontem com a gente, primeira vez participou do Bandeja. O Vavo, que já participou com a gente também, do canal Bum Chacalaca. 2%, 2% tá na nossa liga, você pediu muito 2% aí, ele tá jogando com a gente, participou da live, escolheu o Chris Paul. Temos a Adrica Evarini do podcast NBA das Minas. E aí a liga ter, é, termina comigo, com o Firu e com o time do Cascão, aquele oreiudo. Então, se você ouviu a gente, acompanhou a live, pô, agradeço demais. E se você tem interesse, fica ligado nas nossas redes sociais. Segue o arroba canal Bandeja no Instagram que a gente vai, fazer, vai, fazer, vai acompanhar toda a temporada por lá. Então a gente vai dar os resultados, vamos falar dos confrontos, se, se pintar a troca a gente joga nos stories, essa, essa coisa toda. Tem muita gente, a gente sempre que comenta de fantasy aqui no programa, sempre aparece, sempre tem comentários, sempre chega nos nossos inbox aqui. Então, é uma maneira bem legal de, se você não conhece o fantasy, aprender como funciona. E se você conhece, pô, segue que a disputa vai ser legal. Vamos pro programa, Firu? Bora! Trazer o nosso convidado aqui. Nosso convidado é um amigo de longa data do Firu. É... Segundo o Firu, um polemicista. <risos> nossa! Ele, ele fazia parte do finado NBA da Massa. Hoje está na nossa equipe do Bandejinha, Guilherme Gaspari. seja bem-vindo direto de... Maceió. Maceió pra cá. Gui, valeu por comparecer aí.
1: Fala galera, beleza? Valeu Firu, valeu Mesa. Vamos conversar que acho que tem bastante polêmica hoje, né? Tem Pô. bastante coisa
2: legal pra falar. E, e com o Guilherme as polêmicas se amplificam. É, quem quem <risos> escuta o nosso bandejinha lá no TIDB já tá acostumado com a voz do Guilherme, ele é um participante... Bem ativo ali do nosso bandejinha, contribui muito, tô muito feliz dele estar aqui. A gente sempre quis trazer o Guilherme, mas óbvio, pela distância não dava. Mas hoje estamos aí junto, vai ser muito bom o programa, bora.
0: Bom, vamos falar, começar com o um assunto mais quente do momento, a extensão de Yannis Antetokounmpo. Assinou com o Milwaukee Bucks por 5 anos e quase 230 milhões de dólares, no maior contrato da história e... Pra mim, vou dizer que se você ouviu o bandejão, eu não acreditei que ele faria isso. Eu não achei que era a melhor decisão. Mas, de forma surpreendente, ele assinou com o Bucks e continua lá. Gui, o que,
1: que você achou disso tudo aí? Ah, é, eu entendo que agora tem uma tranquilidade pro, pro GM e todo, toda a franquia poder se desenvolver e fazer tudo o que precisa fazer. Porque são pelo menos cinco, né? Pelo menos cinco anos pra ele estar tá lá. E eles tentarem... Arrumar um time para ele, né? Eles têm agora a oportunidade que o Pelicans teve com o AD e se embananou inteiro. Então, eu entendo que vai ser não só. É um recado assim, para a liga como um todo, um time pequeno, um mercado pequeno, apesar de ser extremamente histórico, já campeão. O Milwaukee tá aí com a faca e o queijo. Trouxe um cara que é extremamente complementar para ele já antes de assinar, que foi o Drew Holiday. E vai ter bastante... Não tem pique, né? Mas vai ter bastante coisa para fazer ainda tá, Até terminar isso aí Ou até pensar em trocar o cara Mas é, é, achei interessante Porque mostra, assim, uma coisa do, da personalidade dele Uma humildade, né? Uma coisa... O BMVP, que é o... o sei lá, menino dos olhos da liga, né? Ele, o Steph, acho que esse tempo que parou Passou meio que a chama da NBA pro, pro grego Que é até uma, uma curiosidade do cara que não é americano... Liderar a liga, assim, né? Ser tipo o cara
2: da Liga. É, e não, não só ele, né? Acho que as duas grandes estrelas. Qualquer GM que fosse começar uma franquia hoje, pensando nos próximos 10 anos, ia escolher ou Giannis ou Luka Doncic, né? E nenhum dos dois é americano, no caso. É, acho que é um grande, um grande momento a NBA, né? É, a gente tem visto essa questão do player empowerment e, e uma preocupação muito grande das franquias pequenas não conseguirem segurar seus jogadores, irem para os grandes centros. E o Giannis vai no caminho oposto aí, né? É, contra qualquer traço de racionalidade maior <risos> que indicaria que o caminho certo para a carreira dele seria ir para algum lugar para vencer anéis e tal. Ou Ele... pelo menos testar
0: free agency, né?
2: É, ele não quis saber, ele já assinou. Eu não tô tão surpreso, na verdade, porque eu, eu, óbvio, quem acompanha aqui sabe que há dois meses atrás eu falava que ele ia sair com certeza. Mas tiveram muitos indícios nas últimas semanas de que ele acabaria ficando, né? É, o, o podcast do Woj, que foram, foi uma série de três episódios, deixa meio claro, assim, a mentalidade dele.
0: Talvez eles nem tivessem feito se não soubessem que... É, eles fizeram muito para já falar, ó... Oh,
2: ele vai ficar no Milwaukee, o Woj, né, e ali, e ali a galera, ó, entendam quem é o Giannis, vocês entenderem o que ele vai fazer. E, e cara, acho que quando o AD, LeBron e The Bio assinam suas extensões, e dá ainda uma pinta maior, ainda mais no caso do The Bio, que é o mesmo agente do Giannis, e, obviamente, o Miami, notoriamente e sabidamente por todos, estava fazendo todos os preparativos para ter espaço para assinar o Giannis ano que vem e quando eles meio que desistem eles ainda conseguiriam criar e tal mas dificulta a vida né dá muito a entender que é acho que já era o Giannis já saiu da mesa e mas eu acho que é ótimo para a liga eu tô muito animado é, vai ser muito legal ver o Giannis mais cinco anos lá para essa temporada já vai ser maravilhoso vai tirar essa pressão porque muita gente fala não beleza ele podia assinar mas ele podia esperar um ano eu acho que se ele tem a intenção de ficar, já assina agora. Assina,
0: nesse caso, se ele vai ficar, assina, porque assina. ele evita. É, ele evita fica a temporada um ano inteiro inteira de pra onde vai o Imagina toda a coletiva. Quantos, imagina toda... quantos
2: podcasts nós não íamos fazer especulando de ir, será que o Gianni está ah, indo Quantos podcasts pra... a
0: gente já não fez? É, a gente já fez. A gente já deve ter falado, pelo menos, uns três podcasts sobre futuro de Giannis.
2: E eu não gosto muito de polêmica vazia e tal, mas esse era um assunto que você tinha que tratar, não tem jeito. E agora, assim, você vai evitar isso. Então ele vai poder focar só no basquete. é A minha previsão do episódio passado, que o Bucks talvez caísse para terceiro, eu já... Moiou? Ah, moiou. tô com vocês agora, é, é Bucks em primeiro... E aí eu mantenho a ordem depois, que seria, acho que eu coloquei Celtics-Toronto, mas moiou, oh, acho que o, o Bucks vai passear aí na temporada regular novamente. Como sempre. Como sempre, e enfim, é, é o que o Guilherme falou, eu acho que eles não brigam por título esse ano, apesar de que eles estão a um movimento de realmente brigar. E agora eles estão com a faca e o queijo na mão pra, de fato, montar um time. Eu não acho que é essa calma toda de, tipo, ah, agora tem cinco anos, porque
0: eu acho que 5... Cinco... Não tem cinco anos. É,
2: não tem... Já vimos, não tem cinco anos. Se daqui, se daqui três anos os caras não fizeram nada de realmente bom pra montar um time bom pro Dianes, eu acho que lealdade tem um limite. Sim, sim. E, e aí ele já vai começar... Ah, e acho que ele tem moral para fazer isso lá dentro, de falar, olha, chega, eu quero que vocês me troquem. E eles aproveitam... Daí o Giannis, com ainda uns dois anos sobrando no contrato, você tem uma alavancagem monstra para uma negociação. E aí você pega que... aquele hall em troca dele, que é bom para a franquia.
0: Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Milwaukee agora, fala de cinco anos, não, é... não são cinco anos. É nessa era aí de estrelas com o poder, e depois a gente vai até fazer um balanço de como que isso evoluiu com o tempo, se o cara quer ir embora, ele vai. Eu acho que o Yannis, ele deu fôlego pro Milwaukee, pro Milwaukee trabalhar com menos pressão. É, ele deu uns três anos aí pro Milwaukee, se for eu estaria Eu diria dois. Esse mais um, se, se ele continuar caindo na semifinal, enfim, eu acho que é isso, a insatisfação gera e ele vai pedir para ir embora se não rolar. Mas e eu acho que o Milwaukee vai ter muita gratidão em relação a ele, porque o Giannis tinha tudo para deixar o time sem nada, para sair e deixar o Milwaukee num estilo Cleveland Cavaliers quando o LeBron saiu. KD
2: com OKC, é que o OKC ainda tinha o Russ, isso ajudava muito, né? Mas é, enfim, uma uma perda gigante então, do ele, ele
0: poderia deixar o Milwaukee sem nada e não, só de renovar mesmo se ele renove e fale quero ser trocado amanhã ele já fez um favor pro Milwaukee Então isso eu acho muito legal não foi, pra mim não foi a melhor decisão em termos é, de é basquete bo, é bom né, pra você isso, fazer um
2: favor é Gianni, que né? você ganha 220 milhões de dólares é, ah, é pra
0: você é, <risos> ver ainda é. mas
1: de fato é, é, um, é um favor ele podia pegar não, depois claro, da temporada não. e testar o mercado, enfim Fica, fica pra mim esse recado interessante, que, como você comentou, dois ou três anos que eles têm pra montar é basicamente o, o tempo também que a marca Giannis tem pra aguentar esse, esse, qualquer atrapalhada que o Milwaukee venha fazer. Então, daqui dois ou três anos, se não tiver legal, vai começar a queimar o filme dele. Ele não vai querer ficar num lugar que prejudica o legado dele como jogador, alguma coisa assim. É, o que a gente vai ver já esse ano. A gente já chega pra temporada com uma expectativa de que o Luca vai ser o MVP. E o Giannis está queimado. Ele, o que, que ele vai ter que fazer para ganhar o terceiro MVP? Ele vai ter que ser tipo muito além do que ele já foi, que já era surreal. Ele vai ter era, que né? chutar
2: 40% de 3. É, sei lá, tipo...
1: Média o que, de que ele vai ter que fazer e... para a gente achar que não agora realmente ele merece de novo? Porque já deram duas vezes para ele é... e ele não correspondeu. É que a
0: questão... MVP é um prêmio de temporada regular e muito de narrativa. Na semana que vem, a gente vai, dar, vai fazer nossos palpites para os prêmios e, e tudo mais. Vamos entrar nessa tecla. Mas eu acho que a narrativa do Yannis esgotou. Tipo, ele não é um cara tão bom historicamente assim para ser um tri-MVP. Uhum. Então, para ele conseguir isso de novo, é, é isso. Não, não dá para imaginar o que ele pode fazer. E a questão do Yannis, na verdade, não é temporada regular, é playoff.
2: É, 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 eu acho que é isso. Agora, para voltar a ganhar prêmio de MVP, ele vai ter que provar na pós-temporada que ele é o melhor jogador da Liga. Enquanto ele não fizer isso, ele não ganha mais prêmio de MVP. A não ser que, sei lá, ele tenha uma performance histórica enquanto ele adiciona elementos novos e impressionantes para o jogo dele. Então, se ele faz um jogo de mid-range forte ou de perímetro forte e o Bucks continua vencendo, sei lá, a gente tem 72 jogos essa temporada, Se o Bucks vence mais de 60 jogos, ele tem uma média perto de triple-double, com um mid-range ou um jogo de perímetro forte,
0: aí ah, pode ser. Mas... Cara, mas vão tentar o máximo não dar o prêmio pra ele. É, não, não. Vai eu ter que ser tô, muito falando, indiscutível. Teria que ser
2: algo, tipo, completamente absurdo e que mostre que ele é um jogador diferente, porque se ele mostra... Se for só absurdo com ele sendo o mesmo jogador e o Bucks sendo o mesmo time, ele não vai ganhar. Porque a galera não vai querer de novo dar o prêmio pro o time que vai cair no segundo round do Leste. É, e eu acho, ao mesmo tempo, que para adicionar essas coisas no jogo dele, ele necessariamente vai ter que ter uma linha estatística pior, porque você vai estar tá lá testando, testando e errando, testando e errando, testando e errando. E o Bucks vai ter um, um número de vitórias pior, porque você vai estar tá testando e errando e você vai estar tá perdendo. Óbvio, o Bucks ganha pelo menos... 48 jogos, 50 jogos, claro. Mas eu, se eu sou o, o, o Budenholzer, eu quero que a gente não apavore nessa temporada regular. Eu quero que a gente use a temporada regular para testar alternativas para esse time. Esse time precisa de alternativas, não pode, de jeito nenhum, pegar essa temporada regular e falar vamos passar o trator jogando como a gente sempre joga. E não testar nada de novo. Eu acho que eles têm que falar, beleza, se eu ficar
0: em terceiro, quarto, que diferença faz? Mas esse ano o Bucks, ele. ele, por necessidade, vai precisar testar, que ele tá com um elenco novo. Ah. Pô, ele mudou bastante. Só ele... pegou o John Holiday. Mas e quem saiu? Saiu é... o Eric Bledsoe. Saiu o George, George Hill. Hill.
1: George Hill. Ah,
2: o George Hill de sexto homem, tá? Mas cê, assim. Você trocou met... de uma parte do de é. é. Ah, tá. É uma mudança tão <risos> severa, vai, gente. Sim, mas você é.
0: tem. Mas. O George Hill e o Bledsoe são caras, entre aspas, mais discretos que o Holiday. O Holiday é um cara que você vai precisar eu sei, botar mas eu, mais mas, no esquema de mas jogo. Mas eu acho que o
2: grande teste é no jogo do Giannis. Eu acho que eles vão ter que testar o Giannis de pivô. Eu acho que eles vão ter que testar o Giannis fazendo um pouco do que o AD fez muito nessa pós-temporada, que é um jogo de mid-range que foi muito diferencial para o Lakers ser campeão. Eu acho que vai ter que testar essas coisas. E testando isso, você vai perder jogos. Eu acho que o Bucks tem que ir com essa mentalidade para essa temporada de cara, vou perder jogos, dane-se, é, a gente precisa fazer algo diferente para tentar ganhar na pós-temporada. E você tem aí 72 jogos para testar coisas diferentes, que é o que eu falo do Parmeira no Paulistinha, né? Palmeiras <risos> tem o Paulistinha e fica lá dando 30 jogos para o Edu Dracena, é, 25 jogos para o Borja. E tipo, cara, você tem a base aí, testa os moleque, vê se alguém joga bem. O que, que vai ficar colocando Egídio? Põe o... o, o, o... <risos> Coloca o THT, né? Deixa o cara brilhar. <risos> <risos> THT no caso do Lakers. Mas assim, é, eu sou muito a favor... Eu era a favor disso no Palmeiras. Acho que eu, várias oportunidades perdidas de você pegar o Paulistinha, que não vale nada, para ver se alguém de valor aparece ali para os campeonatos importantes você ter os caras. E a temporada regular da NBA, no caso do Bucks, que é um time que obviamente vai ter home court no leste, eles deveriam usar para fazer testes. É assim... Óbvio, você tem que garantir ali o home court e tal, mas, cara, faça testes. Faça testes. É, então, é, é, essa é a minha visão para essa temporada do Bucks. Eu concordo com vocês que nem é a pau que o Giannis ganha prêmio. Porque é isso, se ele for para esse caminho de tentar adicionar coisas pro jogo que é o que ele vai precisar para ser um MVP de novo, a temporada dele não vai ser tão boa estatisticamente como foi as últimas. E, então, não, eu não vejo como ele
1: ser candidato a esse título de MVP esse ano. E pode falar que esse ano é o que a gente relembra que o Chris Middleton tem o pedigree do Mo Williams? É a mesma coisa? <risos> é um cara que não é tão bom assim quanto vende, mas como ele tá jogando do lado de um monstro sagrado, aí todo mundo... Não, meu Deus, Chris, Chris concordo Middleton. Concordo
2: totalmente. Eu fico abismado em ver Chris Middleton no All-Star Game. Acho que ele é um jogador que tá muito longe do calibre de um All-Star.
0: Eu concordo em partes, porque eu acho um insulto pro Chris Middleton você comparar ele com o Mo Williams.
1: É a mesma situação, Não, mas... a
0: situação é parecida, mas o, o Middleton é um jogador bem melhor que o Mo Williams, na minha opinião. Bem não melhor? É, que... é, é... não, Mo Willi... cara, Mo Williams, velho. Mo Williams é muito meia boca, muito, muito. O Middleton não é meia boca assim. O Middleton é um bom jogador. É. É, não. É. Ninguém empolga com o Middleton. Não tem aquele jogo que você fala, meu, hoje eu vou ver o Middleton. Mas eu acho ele competente. Eu acho ele incompetente na hora
2: que importa. Esse, essa aqui é a minha grande Cara, não estão tô... pedindo
0: muito dele. Eu queria nem pedir para Mo Williams, você vai ser o segundo melhor jogador do time do Lebron. Isso é pedir muito para ele. Ah, ele... é.
2: então, você então, não pode ser um segundo jogador jogando ao lado do Giannis, então você não pode ser um All-Star, cara. É, não, tipo, beleza, eu, sabe, mas ninguém é... tá
0: falando que ele é um, um All-Star um jogador é, desse sei, calibre. Não, é, não. É tipo, é o que a gente falou, o Caio já foi All-Star. Ele tava num time do Atlanta monstruoso que levou quatro All-Stars e ele foi junto. Então, não necessariamente mostra que o cara é uma baita estrela. Mas eu acho o Middleton um bom jogador, ponto. Nada é, de excepcional. Talvez
2: ele tenha que ser o quarto melhor de um time campeão. Não, de terceiro melhor... Terceiro a gente começa a conversar, mas... É, e esse ano ele é o terceiro melhor do Milwaukee. Vamos ver se vai pra algum lugar assim. Eu ainda acho que se ele for o quarto melhor... É, é óbvio é o... que
0: é melhor, não é isso? Não, não, não mas Se que ele que for a, o quinto U... é melhor ainda. Não, eu,
2: o que eu tô falando é que eu acho que ele como terceiro ainda não dá pé. Não tô falando de ser que é melhor, tipo... Óbvio que é melhor. Mas o que eu tô falando é que eu acho que né, ele como terceiro ainda... Eu não confio ele nem pra ser o terceiro. É isso que eu tô falando.
1: É, eu acho que fica claro quando tem a empolgação daqui, daquela coisa toda louca que eles fizeram. Aquela explosão do, do Bogdanovich. Como foi a esperança e como foi a narrativa. Não, o Bogdanovich chegou. Em teoria, o Chris Mildo era pra ser esse cara... É o cara que arremessa, é, é o cara que você confia. E o, eu... o que a gente
2: ficou empolgado foi justamente isso. Pô, agora vai ter um cara que você pode tocar a bola e ele vai meter o arremesso. O <risos> que, que é o Chris Middleton É esse, cara? É, deveria ser, mas você não, simplesmente não confia que ele vai fazer a bola que ele precisa fazer. É, acho que é bem isso e, e, bom, acho que a gente cobriu bem. O Bucks vai ser isso, né? É um time que vai bem agora no Leste, mas precisa adicionar coisas. Não, pra mim não, é um time que briga pelo título esse ano, do jeito que tá, óbvio. É, gente, óbvio, nenhum ainda... de nós é.
0: colocou, acho, é. semana
2: passada. Ainda dá pra fazer movimentações, pra adicionar peças, fazer alguma coisa. Pra brigar pro,
0: pelo título, é o Yannis ir pra outro, outro patamar, é isso. É, é. é meter uma bolinha de três, é ter aquele é mid-range que a galera vai ter que respeitar, porque a gente já viu que nos playoffs pegam em cima do, das falhas do Yannis. E isso é um
2: negócio louco, né? Porque muita gente fala... Tanto do Ben Simmons, com o Giannis e tal. Ah, eles precisam arremessar de três. Eles não precisam arremessar de três, eles precisam arremessar. Eles precisam ter um arremesso respeitado é, de algum lugar. De algum lugar, você precisa conseguir arremessar. Sua cesta não pode ser só bandeja
0: enterrada. Exato, e, e isso é no estilo de jogo exatamente dos dois. E o Giannis está bem à frente do Ben Simmons nesse aspecto. né? Vamos, tá, tá. Vamos... Ele não, pelo menos tenta.
1: É, tá não dá para ser o Westbrook da bolha, né? <risos> Exato, que foi complicado pra
2: caramba ali. Bom, acho... não, calma, não é. eu só
0: queria dizer que eu achei muito legal pra liga e pro basquete é, em bom. geral. Não especificamente o Yannis ficar, é, renovar com o Milwaukee, ou especificamente esse time do Milwaukee que vai marcar uma época. Eu acho legal você ver uma grande estrela permanecer e mostrar gratidão. Tipo, mostrar, pô, não, esses caras acreditaram em mim, eles me deram tudo pra, pra eu me desenvolver e eu consegui ser BMVP. Pô. Eu tenho méritos, mas eu também tenho. Eu devo alguma coisa a eles. Então, eu não vou deixar eles de mão abanando. Então, eu acho isso muito legal. É, é um dos poucos, né? Dos, dos raros, acho que talvez das estrelas. Isso é cedo para dizer, né? Porque o Yannis tem só 25 anos. Mas das estrelas fiéis hoje, o que, que a gente tem? É o Curry, o Lillard. É isso. Não, e o Yannis. O resto. O Luca, eu acredito que pode. E a gente vê Vira o impacto que isso tem, né? Porque você pega um Kobe Bryant em L.A.,
2: é, é um absurdo o nível de idolatria que as pessoas têm pelo Kobe Bryant. E, e é assim, é, é muito raro, né? Eu tava, é
0: o eu tava ouvindo ontem mesmo uma entrevista do Mark Cuban, eu tava vendo. Com, com o Bill Simmons?
2: Mas eu não vi inteiro, eu vi Ah, muitos.
0: muito bom. Mark Cuban é um personagem bem legal, cara. É, ele, é, ele
2: é muito da hora.
0: E, e ele falou, né? O, o Bill Simmons perguntou né? quem é o maior atleta da cidade de Dallas, né? Que é uma, uma cidade do Cowboys, né? Só que ele falou, cara, não tem como não ser o Dirk. Ele jogou 21 anos aqui, ele... Pô, o que ele significa pra essa comunidade? Ele falou, o, o que... O mais legal do Dirk é que ele faz as coisas... Ele gosta de fazer as coisas longe das câmeras. Ele não quer que ninguém filme, ele não quer... Então e é isso e ele é uma figura muito pô muito maravilhosa para o pessoal de Dallas e o Yannis, tem eu acho que só de ficar mesmo que ele peça para sair daqui a alguns anos eu acho que já garante essa idolatria permanente a ele em Milwaukee e merecida né nessa nessa era que qualquer estrela por qualquer motivo quer vazar tem tem que tem que se tem que se valorizar isso algum adendo de Yannis? Já que estamos falando, então, de Estrela. estrelas insatisfeitas insatisfeitas, vamos falar de James Harden um pouquinho, né? Que se... Depois do episódio Tem de... Tem como não falar Tem de James Harden? Tem como não falar. Depois do episódio dele no strip club, enquanto, enquanto o Houston se reapresentou, ele se juntou ao time com... Uma forma física meio questionável Ele tava parecendo você
2: Agora, aos trinta e tantos anos
0: Ah, e
1: você... Não, a não. pochete
2: tá desse tamanho é, aí é que A Barra, vocês, ah, tá. vocês têm uma coisa parecida ali Você acha que ele tá parecendo eu? É, e, e assim, você tem todo o direito De estar tá na sua forma física Ô, mas... o oh, que você tá,
0: cri... <risos> tá criticando Na minha forma física aí, Cara, campeão? você acha que
2: a sua forma física é uma forma física De um jogador de NBA? É, é só essa a questão eu não tô falando. A forma de agora? É. Me dá
0: dois meses. Exato. <risos> Vamos dar dois meses pro Harden? É, não, o Houston acho que vai, né? Quer dizer, vai o Houston fazer vai fazer o, o que quiser. O é. Houston tá de, mão, de mãos atadas nessa situação bizarra do James Harden, que ele faz absolutamente tudo para mostrar que ele não quer ficar lá. Eu, eu, nessa imagem que viralizou, né? Que ele tá bem gordinho. Eu ainda acho que é fake. Não, é não, não eu, eu acho que é verdadeiro, mas eu acho que ele, ele talvez tenha assim, até forçado pra parecer mais gordinho, sabe? Botar, botar a calça para dentro da. A camiseta pra dentro da calça pra ficar saliente ali a pochete. Eu acho que talvez seja tudo um grande plano. Ô, Gui, como
1: que você vê essa situação do James Harden? Cara. Eu entendo que essa questão do empoderamento dos jogadores é muito interessante, muito importante, a gente viu na bolha Sterling Brown, quem é Sterling Brown né, na NBA, mas tendo uma voz ativa, a gente sabe da, de como o LeBron participa na comunidade, como tem jogadores assim que realmente o Steph Curry mesmo é, usa a voz dele pra muitas coisas e ele tem uma barganha, o LeBron mais do que ninguém né, tem uma barganha de contratos e de, e de como montar o time e... O que fica, assim, pra mim é um, um desgosto mesmo. Um, um negócio bem amargo de, de caras como o próprio Kawai foi, assim, com o San Antônio. O AD quase chegou nesse ponto de azedar mesmo com, com o Pericans, né? Ele, ele azedaria. Foi, ele foi um pouquinho mais discreto. Ele fez as coisas por baixo dos panos, né? Ele não... É, ele deixou a gente fazer um pouco. É, né? deixou Se pessoa... precisar,
0: Mas se precisasse, ele também entraria nessa declaração pública, essas coisas aí.
1: Mas eu, eu acho que, assim, é uma falta de consideração... Com os fãs, com. Cara, tem, tem criança que vai pro, pro ginásio e põe a barba e tal e tudo mais. Apesar de eu já ouvi dizer que em Houston o Patrick Beverly é mais amado do que o James Harden, assim, né? Que era um cara mais participativo, que a galera gostava do Patrick Beverly, mais do que do Harden. Mas eu acho uma falta de consideração com tantas crianças e todas as pessoas. Uhum. Imagina, isso ficou público, ele, sei lá, num, numa casa de swing, sei lá, não sei onde striptease. ele estava, striptease. É, e, assim, uma falta de consideração, uma falta de, de compromisso, porque ninguém obrigou ele a assinar o contrato dele lá, que ele ganha trinta e tantos milhões por mês, por, por ano, desculpa. E, e ele estava feliz até o ano passado com o brother dele, com o técnico dele. É, eu acho, assim, um papelzinho patético que é quando você vê o limite da coisa, né? O Houston está de mãos atadas, mas nem tanto também. O Houston pode deixar ele lá fazendo nada...
0: É, o problema é que você queima 40 milhões de dólares, né? Tipo... É, o Houston falou que
1: tá disposto a ficar desconfortável.
2: E Pelo Harden visto, o Harden também. parece... Fa... Acho que o Houston trucou e o Harden tá chamando seis. Vamos ver se o Houston vai chamar 9 e se vai fugir. É, se paga, foge ou chama nove. Assim. Agora vamos ver essa escalada maluca aí nesse truco.
1: Eu acho, eu acho até... Até complicado, porque a Liga costuma ser bem exigente, costuma dar multas para comportamentos assim, não quer falar... com. O Irving né, tomou uma multa agora de 25 mil dólares, porque ele declarou que não quer falar com a mídia esse Be ano. Biões. Ele não quer falar com ninguém esse ano, ele só quer trabalhar e ganhar o título. E, e que tomou... a arte dele vai falar por si só. <risos> e todos os quatro cantos do planeta... Plano, é, né? Isso aí ele já... <risos> é, você sabia que ele já, já largou mão dessa, né? Já desistiu desse argumento. Já, né? já. Mas, e e ali, ele, né?
2: ele... Ele fala que ele nunca acreditou mesmo que a Terra era plana, que ele só... Estava fomentando o debate. Isso, que ele só era a favor das pessoas pensarem por conta própria e chegarem à sua própria conclusão sobre as coisas.
0: Ele, ele voltou atrás num evento da Forbes, é tipo aqueles Forbes menos de 30, sabe? Aí, under 30, lá. É, eu acho que ia ficar muito duro num ambiente desse ele ficar defendendo a terra plana. Então ele falou, não, gente, não, peraí, não era bem assim. Ele até pediu desculpa para os professores que tiveram que
1: reensinar isso. Nossa senhora. Olha o estrago, né? Vamos lá. É, mas, mas enfim, fica para mim uma coisa assim, eu não, não consigo mais gostar do Harden. Eu acho que ele é o cara que perdeu completamente o brilho. Guilherme. A liga podia ter sido mais severa com ele, com certeza. Em um momento que a gente tá vendo assim, a ascensão de Colin Kaepernick e de agendas assim humanistas. E, e a NBA se imbui muito em fazer isso. Ter que ver um menino mimado que ganha 35 milhões por ano porque não quero jogar aqui, bicho. Sério.
0: O que eu acho pior dessa história, eu acho que o jogador ele tem todo o direito de, de querer jogar onde ele quiser. Se isso vai rolar ou não, eu não sei. Os contratos estão aí para isso. Os caras... Também, se você assina um vínculo longo, você também tá se comprometendo com o time. Tal, por mais que você... Fale, quero sair ou não. Eu acho que o que pega nessa questão do Harden, o que a gente falou do Yannis de gratidão, eu acho que falta um pouco de dessa gratidão para o Harden. Porque em todos os todas as matérias que eu li, em tudo que eu vi, uh, o Hilson não tinha desejo nenhum. de por, e Isso, o Mike D'Antoni e o Daryl Morey, que era o gêmeo técnico na época, de atrás do Westbrook. Dizem que foi uma pressão do Harden e do dono, do Tim Manfertira. Então, os caras fizeram a vontade dele acima de acima do que eles achavam certo. Então, pô, eu, eu acho que... Eu, e, e quando dá errado, aí o Harden quer sair depois que o time deu uma porrada de picks que, tá impo que seria impossível de fazer um rebuild se eles quisessem falar não, tudo bem, vamos começar do zero. Vamos trocar o Harden por um monte de jovem, um monte de picks e vamos fazer o rebuild. Eles não estão nessa condição porque eles não têm as escolhas de draft nos anos seguintes. Por causa da troca do Westbrook e por causa do Harden que forçou essa troca. Então, o que o Gui falou do menino mimado, pra mim é, é, é muito apropriado. assim. Ele, ele foi um menino mimado. Faz o que eu quero. Não deu certo. Ah, então eu tô fora. E, e deixa todo deixa o todo estrago pra trás. Eu acho que nesse caso... É, é, uma, é uma sacanagem. Não é um caso do... Vou usar o exemplo do LeBron em Cleveland, por exemplo. Ou do Dwight Howard no Orlando Magic. Que o time se colocou numa situação de cap space tão ruim que não tinha foram fazendo trocas desesperadas atrás de trocas desesperadas, pegando contratos piores e jogadores que não resolveram. Tanto o Dwight Howard quanto o LeBron James na primeira passagem pelo Cleveland... Eles estavam numa situação que ali sim eu entendo. Não dá pra melhorar. Você já, você, o Orlando tinha um contrato do Gilbert Arenas de 20 e tantos milhões. Que o Arenas nem jogava. Tava com o cap totalmente comprometido. Então nessa situação de ser não ver luz no fim do túnel. Eu entendo. Tá bom, velho. Ó, já dei tudo que eu tinha que dar aqui. Olha, vocês fizeram tanta cagada. Que tá numa situação que eu não vou conseguir. Que não vai conseguir melhorar esse time e eu não vou ganhar nada. Então tô vazando. Não é o caso do Rockets. E. Talvez até seja o caso do Rockets, por conta da própria decisão do Harden de querer jogar com o Westbrook. É, saiu a história da... E desculpa, e não só de querer jogar com o Westbrook, e de ter mandado o Chris Paul embora, que não, não, é, é. não é simplesmente
2: isso. Saiu a história da ESPN ontem, né, do Tim McMahon é, narrando todas as questões de bastidores do Houston... É, o que ele fala é que não existia falar não pro Harden lá dentro de Houston e ele conseguia absolutamente tudo o que ele queria e ele mandava e desmandava.
0: As saídas de estrelas, né? Estão aí para mostrar. É, e,
2: e não só isso, várias coisas de bastidores. Então, se, se o time ia jogar numa cidade que, gostar, que ele gostava da night, obrigatoriamente o time passava uma noite a mais lá para ele já curtir a ah, é? night. É. Tipo, várias coisas. Se, se o time tinha. Dois dias de folga, assim, entre um jogo. Então, três dias entre um jogo e o outro, dois dias de folga completa. Ele sempre já pegava aviãozinho, eu ia pra balada e tal, e perdia treino, e daí tinha uma. Uma. É, que, Reunião? Não, uma ausência justificada hum. pros treinos. Enfim, várias coisas, assim, que. complicada, mas eu acho que a grande questão aí é, é sobre essa parte de ser mimado e tal, de conseguir o que queria. A gente sempre fala que o trabalho de um GM é deixar sua principal estrela satisfeita e, e feliz. Você não quer ir contra a sua principal estrela, senão você vai acabar perdendo a sua principal estrela. E, pelo visto, o Daryl Morey foi até os limites dessa tática e fez absolutamente tudo que o que o, o Harden queria. Eu acho um erro tremendo, porque nem sempre o jogador sabe o que é o melhor. Se você é um bom GM você deveria fazer esse papel melhor do que o jogador. Óbvio, tem casos igual, sei lá, o LeBron, que parece ser um bom GM. Mas tem casos como o Michael Jordan, que, graças a Deus, o Jerry Krause nunca ouviu o Michael Jordan. Porque a gente vê, inclusive, agora no time do Michael Jordan, um desastre ambulante que é o Charlotte. E a gente via que cada decisão, toda e qualquer decisão acertada que o Jerry Krause tomou ao longo do, dos anos ali do Chicago Bulls do Jordan, o Jordan reclamou de absolutamente todas elas. E, e o Jerry Krause acertou quase todas elas. E montou dois timaços pro... Pro... pro Jordan, com todo o seu talento, conseguir ser dois tripeats, né? Tem então É eu... até
1: curioso é lembrar disso no programa 23 do Bandejão, né? Ah, é, o programa 23. E, e eu, eu já vou até lembrar. Ele reclamou tanto do Jerry Krause e quem ele escolheu pra ser o GM na franquia dele... Foi o mítico Check. Qualquer okay. torcedor do Lakers vai lembrar desse cara e o contrato que ele assinou com o Timofey e Orlando paga esse contrato ainda, sabia? <risos> Maravilhoso. É, é,
2: é, patético. Então, tem, tem essa questão, sabe? Acho que um bom GM e o Daryl Morey é considerado um dos melhores GM da liga, não pode ceder a pressão da sua estrela e fazer esse desastre que foi a troca do Chris Paul pelo, pelo, tá, pelo Mas Westbrook.
0: Você não vai ceder a pressão da sua estrela e toda a realidade de hoje mostra que você vai ficar pegando no pé dele e ele vai falar, Sim, tá bom, mas a fora. Não,
2: mas a realidade mostra que não pegaram no pé, fizeram tudo o que ele queria e mesmo assim não, o resultado não, não, foi beleza. esse. Talvez você tenha Talvez... uma chance melhor não tomando uma decisão ruim e tomando uma decisão boa que vai melhorar a chance do seu time brigar por alguma coisa. A troca pelo Westbrook foi não só foi desastrosa para o ano em si, como foi desastrosa para o futuro. Você deu três picks mais swap, sei lá o que, foi tipo uma troca... Como se fosse um desequilíbrio gigantesco na balança entre Chris Paul e Westbrook que na verdade não existia. Era a percepção na hora, né? É, uma percepção errada e não, não só pelo talento em si dos jogadores, mas ainda mais considerando o fit. Considerando o fit de jogar Westbrook com Harden, essa troca nunca se sustentou. Qualquer um ali na época, isso aqui não é falando a posteriori, na época a gente comentava, cara, isso aí não vai dar certo. O que estão fazendo? Que loucura. E daí mas... você começa a tentar, na sua cabeça, arrumar jeitos de que isso possa dar certo. Puta, acho que vai ter que tirar a
0: bola da mão do Harden. Obviamente não tiraram, porque ele que manda lá e ele não quer ficar sem a bola. Tá, mas e, e o outro lado? Você tem o Chris Paul, me... seu melhor jogador, já não que... quer jogar com eu, ele. Eu, se eu
2: sou o Daryl Morey.
0: Você vai falar, Harden, ele vai ficar aqui e vocês dois se acertam.
2: Se eu sou o Daryl Morey, ou eu acho uma troca boa pro Chris Paul, ou eu não troco. Eu não vou trocar o Chris Paul por essa loucura, por esse pacote maluco pelo Westbrook.
0: Desculpa. Cara, mas aí, então, aí você tá correndo o risco e o Murray ele é o cara número um. A filosofia dele é: se tem uma estrela disponível, eu vou atrás. Ele conseguiu a estrela, então ele tá fazendo tudo pra manter ela. Você tem o Chris Paul que tá, tá, já tá em declínio na carreira e não é mais o mesmo cara. Se você tiver que escolher um lado, você vai escolher o lado do Harden. Pega o Lakers e o do cheque do Kobe.
1: Não, Chegou, uma... Eu...
0: Chegou uma hora que eles tinham que escolher um lado. Qual que era o lado? Eu...
2: Mas eu acho que suas chances de manter o Harden feliz são melhores se o
0: time for bom. As chances do Lakers de ganhar um título eram maiores com Kobe e com o Sim, claro. Eu tô falando de uma situação de duas estrelas insatisfeitas, você precisa escolher uma delas.
2: Mas não era isso que tava acontecendo, é diferente. Bom, claro. é qual era, né? É que era.
0: Você tinha duas estrelas no time e você tava brigando por título. Não, tudo bem. mas você... E aí azedou do... o caldo. Você precisava se livrar de uma delas. Tá, só você... que você não faz essa troca ruim. Então, a, a, pega... mas cara, o ponto é, você precisa trocar. Você precisa fazer uma troca. E aí a troca ruim, entre aspas, você tem que lembrar que o Chris Paul veio, veio de uma temporada que ele estava lesionado com um contrato monstruoso de três anos e mais de 40 milhões por ano, que não é fácil de mexer. Então não é que você tem muitas trocas. E também não é que dava para manter o Chris Paul e o Harden juntos. É, então você precisava fazer alguma coisa e o que pintou, porque não tinha o que você, naquela época pra você trocar o Chris Paul era por salário morto então seu time ia piorar o Harden fez a pressão pelo Westbrook claro que foi uma troca ruim, ninguém tá questionando isso, mas eu também não acho que era alternativa chegar pro Harden e falar legal, vou manter, uh, vou manter o Chris Paul, você para de fazer biquinho o que o Harden ia fazer? Mais biquinho, a gente já tá vendo como é que é um Harden insatisfeito não é que é uma situação hipotética como ele poderia lidar Olha aí, o Harden satisfeito é isso. Tá, é strip club não na representação. É eu não
2: acho que o jeito de lidar é sempre fazer a vontade do jogador, ainda mais com decisões estratégicas para franquia. Eu acho que, óbvio, você tem que sempre consultar seu jogador. Você tem que, você vai fazer um movimento grande, você tem que ver. Cara, e aí? Você acha que vai dar certo? É, essa estrela com você? É, é isso? É esse o caminho? Tá? Óbvio, você tem, você tem que estar alinhado com a sua estrela. Você deve. Você tem que estar alinhado com a sua estrela. Você não tem que se dobrar e fazer todas as vontades dele, porque, além de tudo, talvez ele esteja um péssimo GM. Acho que vai ser raro. O jogador de basquete é um bom jogador de basquete. Ele não necessariamente é um bom GM. Eu acho que é muito raro um jogador que seja bom nas duas coisas. A gente, inclusive, já viu grandes... Nomes da NBA sendo péssimos de GMs. Na verdade,
0: mudou essa tendência, né? Tipo, no começo dos anos 2000, década de 90, os GMs eram tipo todo alguém que jogou basquete e saiu de lá. É. Os nerds dos escritórios começaram é. a, dos anos 2000 pra frente.
2: E, e você viu craques como a Zaya Thomas, Magic Johnson e, enfim, outros sendo péssimos de GMs. É, não é uma ex exclusividade do Jordan ser péssimo de GM. É, então, o jogador de basquete joga basquete, cara. E se é um bom de GM. Você alinha com o seu sua estrela, mas você não obedece a sua estrela. Eu acho que nessa troca o Darren Morey obedeceu a estrela, errou, feio. E um ano depois viu que deu ruim, já caiu fora, já caiu fora todo mundo. Todo Sim, mundo mas tá
0: isso que eu falei do, do Harden, é, foi a decisão do Harden. Então Exato. o Murray isso deu, deu ruim, cara, mas... Se você tá numa situação que nem o Houston, você tem que ouvir. Você então... tá
2: oito anos fazendo isso. Bom, então aqui estamos basicamente falando que tá indo longe demais, mas você tá achando
0: que tinha que ter ido longe demais essa questão de. Tá bom. Do player eu power eu do acho que Harden. tinha que ir longe demais porque. Vamos ver quando o Harden sair, o que vem de volta. E se, se ah, tem uma. um
2: pacote insano. Então, tem que vir.
0: Então, vamos ver, tem que vir.
2: Todas essas o trocas. Louco, que eu, tem o que louco, vir, o é louco, meio. O louco é que. A história que vazou ontem vem de dentro de Houston, né? Ah e... não, essa matéria tem toda a cara de alguém lá dentro falando, vamos queimar esse cara. O que é uma idiotice gigantesca, porque você quer aumentar o valor desse cara para você trocar ele bem. Então agora você acaba de diminuir o valor de ah, mercado do Harden. Não, eu acho que não Uau. diminuiu
1: nada essa matéria. Ah,
2: diminui, dele. diminui, diminui. Eu acho que a galera fica
1: com o pé atrás, fica sim. Com o pé atrás, e, e assim, é o mesmo caminho que... Assim, não vou falar... Que por trás eu realmente estou torcendo que isso aconteça, mas é o mesmo caminho que parece que vai seguir o Kawhi a mesma onda. Porque você faz tudo o que o cara quer. Aquelas histórias de ele morar em San Diego, não sei o quê. A e acho que foi essa semana. Voo, essa semana 3. o William já deu uma chamada nele, super calma, mas foi uma chamada nele, assim. do Tipo, o cara não está rendendo e que, cadê você? Que era o, o sei lá, o, o, -boy. o, melhor, é, o melhor que o LeBron James. Cadê é. você? Então, é o mesmo caminho. São, são caras que você vê. A saída dele do, do Kauai, no caso do San Antônio, já foi uma bizarrice. Foi total. E Mal aí, isso do Harden, mesmo. claro, é uma bizarrice tão grande quanto, mas, assim, é levada a outra estratosfera, é. né? Porque ele é um cara mais polêmico, mais, enfim. Mas, e é mas, óbvio, né? Quando a gente eu... se
2: posiciona aqui contra um jogador, sempre fica aquele sentimento de que, ah, mas putz, os caras não são a favor do empoderamento de jogadores e tal. Obviamente, eu acho que... Total. Todo mundo é a favor do poderão de um jogador. Mas eu também sou a favor das pessoas se comportarem decentemente, serem honestas, serem é, dignas. Serem, Manter compromisso. Serem, é, tipo... <risos> sabe? Serem éticas. E, e, cara, é aquilo que a gente fala na sociedade também como um todo. O oprimido não é que ele quer que acabe a opressão. Ele quer oprimir. É, muitas vezes. Então a gente precisa ter uma educação melhor para que as pessoas não queiram virar o opressor, mas queiram só que acabe a opressão. E no caso dos jogadores, está começando a, a. balança já tá começando a pender pro lado dos jogadores de um jeito que os jogadores vão começar a ser escrotos. Já começaram
0: em alguns casos. E. e vamos, é, vamos fazer é um, um panoraminha histórico? Vamos lá. Eu gostei que você me deu o gancho, hein, cara. Aí, cara. Eu tô eu firo... hum, Que boa, dupla, né? que dupla. Gente, estrelas insatisfeitas. Isso, acho que não tem nada mais normal na NBA de hoje do que isso. né é, Os anos recentes estão aí para mostrar, eu vou chegar nisso. Mas há muito tempo não era assim. É, não era assim que funcionava a NBA, pelo contrário. Hoje, se a gente está falando de empoderamento dos jogadores... E dos jogadores terem todo o peso nas negociações... E, e, e falarem mais alto até que os times... A, nos primórdios da NBA não era assim. Pelo contrário, era totalmente diferente. Né? Quando a NBA surgiu e nas primeiras décadas... Os times eram praticamente donos dos jogadores. Tinha, tinha uma série de coisas que, que, que ajudavam a equipe a manter atletas, por exemplo. Tinha um negócio que chamava Territorial Peak, que foi o que aconteceu com o Will Chamberlain. Por que ele foi para o Philadelphia Warriors? Porque ele nasceu na Filadélfia então os outros times não sequer tinham opção de escolhê-lo. Uh, os jogadores eles negociavam contratos com os times, que nem hoje, só que a, a grande diferença é quando acabava o contrato nessa época, nos prior, primórdios da NBA, tinha um negócio chamado Reserve Clause, que permitia ao time manter o jogador, manter os direitos do jogador mesmo a, por um ano, mesmo após o término do contrato. Então é aquilo, se terminou o seu contrato com o Boston Celtics, você está insatisfeito, fala, vou sair. Aí o Boston Celtics fala: Beleza, você tem duas opções. Ou você assina esse contrato ou você fica um ano sem jogar até limpar essa Reserve Clause. E, cara, quem que ia querer ficar um ano parado? Então os jogadores eles ficavam muito na mão dos times. Era uma época que não tinha agentes, que não, não tinha... Enfim, era tudo muito mais precário na NBA. Quem foi o primeiro cara a desafiar isso, a pedir uma troca? Foi o próprio Will Chamberlain, que em 68 pediu para sair, Fila... sair do Philadelphia 76ers e foi trocado para o no... Los Angeles Lakers. Ele queria virar ator de cinema. Essa história foi muito legal, a gente contou inclusive no Radar Bandeja, dando um pequeno spoilerzinho. Quando o Wilt voltou para Filadélfia, um dos donos do time, supostamente, teria prometido 25% da franquia quando o Wilt se aposentasse. Porque isso, claro, você não pode oferecer percentual da franquia porque isso não é legal. E beleza, ele, ele, vo ele, ele vo saiu de São Francisco, foi para Filadélfia e foi campeão na Filadélfia, primeiro título da franquia. Só que nesse tempo, o que aconteceu? O cara que prometeu isso pra ele morreu, que era um dos donos. E o outro dono disse que não sabia nada disso. Aí o Wilt falou, eu não consigo mais jogar pra esse cara. Se é a justificativa do Wilt ou não, se, se procede, isso tá na autobiografia dele. Se procede ou não, não, não sabemos 100%. Mas o fato é, o Wilt foi a primeira grande estrela a forçar a barra pra sair. Isso foi em 68. Tem alguns casos. O, o segundo caso mais famoso... Vai ser o do Karim Abdul-Jabbar, que forçou que em 75, ele, já, ele, já, ele era o melhor jogador da liga, já tinha sido campeão pelo Milwaukee Bucks, e cansou de Milwaukee e queria ir para Los Angeles, como acho que todas as estrelas, né? E forçou a barra. O Knicks tinha a chance de pegá-lo, vacilou, e o Karim foi parar no Lakers. Vou contar algumas estrelas que ficaram insatisfeitas e forçaram a barra para sair de seus times. Uh, na história. Temos o Dr. J em 76, que quando juntou a NBA e a ABA, ele estava no Nets, queria um contrato novo, porque ele foi a principal razão para a NBA é, englobar a ABA, trazer ela para dentro, porque o Dr. J era o melhor jogador da época, o jogador mais midiático, e ele estava na ABA, que era uma liga de segunda, segunda qualidade. Então a NBA tinha interesse de trazer a ABA junto para ela por causa do Dr. J. E quando isso aconteceu, o Dr. J falou, porra, rolou um merge por minha causa. Eu quero dinheiro. O Nets, que tinha já pagado uma bala pra entrar no NBA, não... Não, não... Já falou, meu, não tenho dinheiro pra te pagar. E aí, o Dr. J foi parar no Sixers. Ele foi vendido pelo Sixers por 3 milhões. Casos de mais estrelas insatisfeitas. Bill Walton, que saiu do Blazers pro Clippers, porque... Pela maneira como o Blazers lidou com, a, com as lesões que ele teve. Ele, ele até processou o Blazers por causa da negligência médica. Que, de fato, acabou com a carreira dele do jeito que era. Ele era um MVP e foi brilhar novamente no Celtics anos depois como um sexto homem. Uh, Moses Malone, também lenda do Sixers, forçou a barra para sair. Vamos chegar mais na década de 90. Ó, aqui,
2: e, da... e essas trocas, só para contextualizar, quase... Acho que 100% na verdade. O time que troca a estrela. Se dá mal. Se dá muito mal. É, essa do Moses Malone, no ano seguinte ele é campeão.
0: É, pelo Filadélfia. Pelo, pelo Sixers. O... Vamos falar de um caso agora, em 91.
1: No Washington, né?
0: O, que o Moses Malone foi campeão no Filadélfia. Isso, isso. Ele não sai de Houston, não?
1: É. Acho que sai.
0: Sai é. da Houston Rockets. O Moses Malone que treinava o Olá João. Tipo, quando, quando o Lajon tava na Universidade de Houston. Então, acho hum. que é mais ou menos isso. Ele ficou em 7, em Houston, foi parar no Filadélfia e foi campeão. O Moos Malone era, talvez, o melhor jogador da NBA na época ali. Ele era bem fera. Karim, né? Então, cara, não. Hum. O Karim não conseguiu ganhar dele. O Karim já tava mais veterano. Você tá falando de 13, 14 anos de Karim. O Bird, o Magic, ainda mais moleque. O Moos Malone tava ali na conversa, cara. Ele foi MVP, é, ele ganhou tá título, não... É. Não, e ele é subestimado. Assim, sim, não, total, história. por isso que eu até falei é. aqui. Ele é um cara que ninguém ouve nada. É, uma lenda obscura, assim. É. É, 23 é. Bandejões, ele foi citado pela primeira vez agora. Será? A gente não falou nada de Monstros Malone no Certeza que não. É, então, ele é um cara que tá fora aí do radar, mas ele era um monstro, né? Sim, sim, trouxe um baita de um reboteiro, um... enfim. 91, Raquinho Lá João pediu pra sair de Houston. Olha aí, Houston, olha a história. Pediu pra sair de Houston, fez biquinho, falou que queria vazar, Houston bateu o pé, foi campeão três anos depois. Melhorou o time em volta dele e foi campeão. O Philadelphia 76ers, 92, o Barclay que saiu, ele já tava, o clima já tava meio azedado lá na Filadélfia. Ele foi pro Suns, o Suns chegou na final ano seguinte. Então... Aí agora, a gente entra num, num período bem nebuloso, que é esse começo da década de 90. Porque... O acordo contratual de jogadores com a Liga não, era bagunçado. E podiam abrir uma brecha para umas barbaridades tipo essa que eu vou exemplificar aqui. Chris, Chris Webber. Weber, Chris né? é, foi... Primeira escolha do draft de 93, ele foi pelo, do Orlando Magic. O Orlando Magic trocou ele para o Golden, Golden State, State Warriors, né? por, pelo Penny Hardaway, que era a terceira escolha, e mais uma porrada de picks o Weber jogou um ano em Golden State ficou insatisfeito com o técnico Dom Nelson, e naquela época não tinha essa, esse vínculo fixo dos novatos depois de um ano, no contrato do Chris Weber tinha uma cláusula que ele podia sair aí ele chegou pra diretoria e falou, ou eu ou o, o técnico Dom Nelson o técnico Dom Nelson a franquia falou, opa, não, vou ficar com o meu técnico ele falou, então tá, me troca então, a primeira escolha do draft ficou um ano no, no Golden State. E rolou isso muito nessa década assim, num período de cinco anos de estrelas insatisfeitas saírem depois de pouco tempo. Alonso Mourning do Charlotte para Miami, Jason Kidd Dallas para Phoenix, Tim Hardaway Golden State para Miami. Scottie Pippen forçou a barra para ser trocado em 97, que enviou Last Dance. Mas aí sabe. não era um moleque, né, já era. Um não, 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 era é, não, ele é o, sim. Não entra nessa questão do moleque, mas entra na questão de forçar a barra. Eu tenho ele aqui. Outro que. Bulls forçou a barra, manteve, foi campeão. Aí temos o lateral Spreewell, que saiu do Golden State pro Knicks. Stephon Marbury, Minnesota para New Jersey. Steve Francis, ele foi draftado pelo Vancouver. Fez cara de choro ao vivo na hora do draft. É muito bom isso. <risos> e, e falou: opa, tô, tô, tô fora, me, me manda para Houston aí. E foi para Houston. Depois disso. Uh, 98, 2004, eles acertaram essa escala de, de contratos, só que criou um novo problema. Contratos gigantes. Naquela época, quando eles fizeram a CBA da época, é, permitia até sete anos de contrato. E, tinha, e qualquer cara tava ganhando sete anos. Tipo, o Vin Baker tinha um contrato de sete anos.
1: <risos> Ele trabalha no Starbucks hoje, é gerente. É sério, é sério? É sério. Ele tem uma história super triste... Pós-NBA e hoje ele tá se reerguendo como pessoa, trabalha no Starbucks, é real. Mesmo? É. Caramba. Então, talvez esse
0: contrato aí tenha. Tem atrapalhado a cabeça do menino aí. Sete anos de compromisso. Enfim, isso aconteceu com e muita... Sete
2: anos era, era ruim pra todo mundo. Era ruim pro jogador, porque você tá preso lá numa situação por sete anos. E era horrível pros times, porque, sei lá, o cara que você contratou hoje daqui a sete anos ele não é mais essa pessoa nem não, a ele Pode ser, mas... Não, pode ser, mas a maioria das vezes Sim, o que não aconteceu... era.
0: Não, por isso que eles... eles... Ah, os donos forçaram a barra para acabar isso, não? Sete anos é muita coisa. É, é quatro
2: nem... no máximo cinco. Não, exato. E, e nesse nesse negócio de player empowerment, né, do empoderamento dos jogadores, a gente a gente sempre vê que é um movimento de os jogadores pedindo mais jogadores, vendo que tem, mas nesse caso dos contratos de sete anos, os
0: próprios donos não queriam também. É, não. Os donos, não, os donos não é falaram: claro. nos proteja de nós mesmos. Exato. É, tipo, é isso, ó. Depois vou falar. Rolou, falamos desses contratos, que eles dificultaram um pouco essa, essa mexida de estrelas, mas aí em 2004 foi o Festival da Estrela P da Vida. Shaquille O'Neal vazou do Lakers, foi para Miami. Baron Davis estava pistola em Charlotte, foi para Golden State. Vince Carter, esse safado, fez corpo mole em Toronto de forma vergonhosa. Não, mas foi, foi vergonhoso. Vergonhoso, por isso que ele foi vaiado até o fim da carreira, que ele ficou tanto tempo que a galera esqueceu. Mas por muitos e muitos e muitos anos, ele era vaiado toda vez que ia para Toronto por causa dessa forçada de barra. Tracy McGrady, T-Mac, grande T-Mac, não aguentava mais aqueles times horríveis em Orlando, não o culpo, forçou a barra para ir para Houston.
2: E o Rashido Wallace, que... Mas em 2004, isso? Foi. Nossa. Ele foi jogar com o Yao, não
0: foi? Foi, foi.
2: Foi já... Ah, 2005 quatro, ele já estava Quatro anos
0: Yao, de, Or... de Foi de 2000 a 2004 a era T-Mac em Orlando. Nossa, foi curta. Eu achava que ele tinha ficado mais tempo em Orlando. Cara, eu... Quatro eu, anos achei é uma longo, hein? eu achei longo pra Quatro anos é uma eternidade. <risos> Quatro anos pra você não jogar com nenhuma estrela, nenhum All-Star, nenhum All-Nada. Cara, é muito tempo.
1: E ele foi draftado pelo Raptors, né? Com o um Primo. Eles jogavam junto, o Vince Carter Sim. e o. Um ano antes. Time do... Mac. O
0: T-Mac chegou primeiro, depois chegou o Carter. E eles nem sabiam que eram primos até. Até tipo. Na hora. Mi... Assim. A mídia noticiar. É, é. <risos> Não, ele foi um. Foi um. Acho que o. Acho que o timec, não. O timec ele tava numa. Acho que ele já estava na NBA e o Carter estava na universidade. Aí rolou uma festa de família e eles se encontraram. Um bagulho meio assim. Tipo, Pô, você é meu primo? Ah, não. Então
1: tem, tem isso. Legal. Que louco. Você é, lembra do, do maior campeonato de enterrada da história claro. que o Carter ganhou? É o é que está dando a bola para ele.
0: Sim, e o Timec é disputou esse campeonato
1: de Que eles são também. primos e jogavam juntos
2: em Toronto, eu só não sabia dessa parte que não, não, foi não. assim não que Não é, é que eles cresceram
0: juntos, não, depois de, de, de,
2: que de mais velhos. Porque eles são muito amigos hoje em dia, assim.
0: Bom, também, sim, é. e tipo, quando o Timec, é, quando ele chegou em Toronto, cara, foi um lixo pra ele. Era um outro país, clima frio, nada do que ele tava acostumado, time de veterano, o técnico não botava ele pra jogar. Ele, tava, ele já não tava nem aí, tava saindo e tal. Aí chegou o Vince, ele, opa, deu uma, deu uma animada. Só que o Vince tomou o espaço dele, né? Que não dá nem pra comparar Time com o Vince Carter, né? Francamente, gente. Verdade, o número 15 é bem melhor. Você tá falando sério, Guilherme? É provocação. <risos> não, é provocação. Ah, eu, eu, ele, é mais,
1: ele é bem mais emblemático, com certeza, assim. Sim. É, ele, ele é uma estrela e, maior. E o time é que tem a questão das lesões, que é muito difícil, Sim, mas assim. Mas o áudio é, dos o... dois, pra mim, é incomparável, cara. Até ontem, o Vince Carter ainda tava jogando, né?
0: Ah, eu, eu não valorizo muito esse efeito do Vince Carter. Ele, ele ficou... Jogar quatro décadas? Cara, de 2013 até, do... até 2020, sei lá, ele só participou de time horrível ficar encostado no banco chutando bola de três. Tipo, legal!
1: Ah, vai ser o, quem, o cara do vestiário de mente. Quem falou, acho que foi... Agora, no fim de semana, que valoriza exatamente isso é o Derek Rose, que veio que deu uma entrevista falando sobre o Kylian Hayes e qual que seria o papel dele. E ele citou o Vince Carter. Ele falou, ó, oh, eu acho que eu já tô nesse ponto da carreira. Que eu quero é mais ajudar os meninos. E o Kylian Hayes fez, acho que, uma partida de pré-temporada pré péssima, assim, horroroso. E aí o Derrick Rose foi falar isso. Ele falou, ó, oh, ele não tem a mesma oportunidade que eu, ele não teve Summer League, ele não teve, ele não teve nada, cara. Ele tem que chegar e jogar. Quanto tempo eles estão aí? Um mês? E aí ele fala isso, que, acho que ele acha que o papel dele hoje é, sei lá, moldar a nova geração. É.
0: O, o, o Vince Carter ele tinha um apelido em Toronto, né? Que era Half Man, Half Amazing. Quando ele tava em Orlando, 2010, tipo, já, já na internet, o apelido dele era, tipo... Half-man, half-retired. Tipo, metade homem e metade aposentado. Isso em Orlando, em 2010. É. Você vê o nível.
2: Cara, que, mas que fase desses primos, em Serem draftados pelo Toronto ali no começo da franquia e depois ter que ir pra Orlando. Ambos. Cara. Mesmo caminho desastroso.
0: O t Mack é ele quase fez parte de, de um dos maiores times da história em Orlando, com o Duncan? Com o Duncan. Se o Duncan é. tivesse ido pra lá, o negócio ia ser embaçado. O Duncan, aliás, é outra estrela que
2: cogitou ser trocado, né? Ele tava ali namorando com Ah, mas com eu a... acho
0: que ele não forçou tanto. Não, não, ele não
2: forçou. Ele não, ele não chegou a ter esse negócio de... Ah, estou insatisfeito. Acabou o trocar. contrato, ele foi ver o que tinha. Exato. Ele testou ali a free agency, quase saiu. Não saiu porque... Não saiu
0: e fez uma dinastia ali, né? O motivo foi o Doc Rivers. Ele está... O Orlando tava reunido com o staff Grande do Orlando. Grande doc, hein? Staff do time Duncan. Aí alguém da, da galera do Tim Duncan perguntou. Mas a, a família. Não, não, não. Foi alguém do staff. Perguntou é. se a mulher e as famílias poderiam viajar no avião do time. E aí o Doc falou: não. Aí disseram que deu climão na hora. <risos> Mano, é brincadeira, né? Você mas falou, eu não entendi como você falou,
1: eu não entendi como você falou que o T-Mack não fez essa dupla com o Team Duncan, porque eles fizeram em San Antônio, né? Ah.
0: <risos> É, mas aí então, aí era ah, o Tim Mc, o Tim Mc era campeão. Leira -leira. A
1: gente nunca lembra, né, o não, não, ele não é não campeão. Não é campeão. Foi campeão ah, no foi, ano seguinte. Ele foi, ele foi vice, né? É, ele. ele foi. tá na derrota. Mas se não me engano, foi a primeira vez que ele ganhou uma série de playoffs. É. Sim, sim. É Tim mac
0: é quem pega números e estatísticas apenas vai, vai criticar o Tim mac mas tem que ver ele, tem que ter visto. Vai, não, não. Vai, ver, eu, eu concordo, vai ver no YouTube. Eu
2: concordo que ele foi melhor que o. Não foi, foi. Que foi. o Vince Carter. Que o Vince Carter. Mas estamos falando de. Você tá é, estava no histórico. Não, a,
0: gente, é, a gente desandou um pouquinho aqui. Outro caso de uma estrela que pediu para sair e, e foi vetada. Falamos de dois casos aqui: Raquinho o João, Scottie Pippen e agora Kobe Bryant. 2007, depois que o cheque foi embora e veio aquele retorno maravilhoso.
2: Aqueles três anos ali. É, duro. que era
0: só o Kobe pistola da vida com números incríveis e quase matando o elenco.
1: Smash Park. É. as lembranças.
0: <risos> o queridinho do Kobe. O, o Kobe pediu para ser trocado. Quase rolou um negócio com o Detroit Pistons, que ia envolver Rip Hamilton e mais um monte de coisa. O dono, o Jerry Buzz, falou não. Esquece. Vai, vai lá, tava vai fechado treinar. fechado já.
2: O James já estava assinando. E o Jerry Buzz falou não. Nem a pau que Acaba a gente fazer isso. Acaba aí com essa isso. palhaçada. O que, e que eles aconteceu? Trazem... Foi campeão. Tr trouxeram o pau Gasol. o
0: isso aí, isso é uma das histórias mais mal contadas da história da NBA. Cara, muito das mal contada. trocas contadas. mais roubadas também. <risos> é, não, muito mal é, Tem uma gentil, cara é.
2: de tipo, ó... Mas foi bom pro Memphis, cara.
0: E eles pegaram o Mark Gasol. Cara, eles podiam pegar o Mark Gasol. O Mark Gasol era tipo uma escolha de segunda rodada que nunca tinha nem ido pra NBA. Eu acho que o principal, na época, pro Lakers foi o Javaris Criddington. O, o Lakers... Vocês iam estar tá chorando com o Mark Gasol no Lakers também. Ia, ia, super. O Kobe ia, ia dar bastante, bastante moral pro irmão gordinho do pau. <risos> ia ser super fácil trabalhar com ele. É. Mas é isso. Kobe ficou, foram campeões. Aí depois a gente chega num período pós-decision do LeBron, que ali meio que muda o patamar da relação entre jogadores e times. Eu acho que... Esse é um, marco, é do player, era, é um né? marco do player empowerment. É, ali é uma nova era. O Lebron chamar um programa ao vivo pra dizer que tá indo pra Miami. Péssima Levar decisão. É. Depois disso, logo depois, a três, três estrelas da geração dele também já pediram pra sair e forçaram a barra pra ir embora. O Carmelo Anthony que saiu de Denver pra ir pra Nova York. E todos, você vai perceber, pra mercados muito maiores. Isso já, já tá começando cada vez mais a fazer sentido. Quer dizer... Los Angeles já atraía os, os Wilts da vida e isso não mudou. Então, Nova York, enfim, isso continua sendo interessante. E com a mídia, com tudo, mercados maiores, mais dinheiro para os jogadores, mais atenção, é, não tem muito não, e, o e, que
2: discutir dos motivos. Hoje em dia, você ainda tem aí o Twitter, todo mundo vendo tudo quanto é jogo no League Pass e tudo mais. Lá naquela época... 10 anos atrás. Não, 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 tô, não é. Ah, tá, Wild? Eu tô falando. É, Wild, nem imagino como é que era, mas ali na nossa infância, ali nos anos 90, cara, você não tá num big market, as
0: pessoas nem vê você jogar. Você, você realmente passa incógnito não, assim. eu acho que é o contrário. Eu acho que se um, se um mercado pequeno tem uma estrela, essa estrela promove o mercado. Um exemplo que eu tenho, sei lá, eu tava na Itália. Eu entrei na loja da Adidas na época, isso aí era 2010, 12, sei lá. E eu achei um chaveirinho do Orlando Magic. Por quê? Porque o Dwight Howard era um dos jogadores mais populares do mundo naquela época. Então tinha produto do Orlando Magic por aí. Cara, hoje, se eu for em qualquer loja, se eu for na loja da NBA, eu não acho um chaveirinho do Orlando Magic. Você vê que eu... Então <risos> o, o jogador tem um papel muito grande. Só que é isso. Acho que uma hora ele chega e fala, tá, eu tô cansado de dar holofote pra eles. Eu vou num lugar que tem o meu holofote e tem o holofote da cidade. Enfim, isso conta.
1: Oh, então... é, eu acho até interessante notar Como você está falando de grandes mercados E a galera resolvia Sair de um time para ir para um grande mercado Mas não existia uma coisa que é bem recente Nenhuma possibilidade De um Carmelo Anthony falar ah, Eu quero jogar em Nova York, então eu vou para o New Jersey Nets Ou então eu quero jogar em Los Angeles Então eu vou para Los Angeles Clippers Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda uh -huh. a, Assimilar Como é que alguém chega a, nesse ponto Tipo, ah, eu quero ir no grande mercado Mas eu não quero a responsa eu não quero, tipo, a camisa pesada. Eu quero ir mais tranquilinho. Olha o Gui
0: atacando diretamente Kevin Durant e Carrie Irving. Eu concordo totalmente.
1: Não só <risos> eles, né? Tá
2: atacando aí o Kawaii também. Claro. É, eu, eu acho Paul também. George, né? que você ama. o George. É.
0: Um comentário com quatro alvos.
2: <risos> Pau. É, só. O Guilherme, eu falei, ele é um polemicista. E, e cara, mas eu, eu concordo totalmente, né? Já falei aqui que eu acho que... Essa decisão é muito fraca de ir para o Brooklyn Nets. Assim. Tinha que fazer o que o LeBron fez, que é... Ah, ai, o Lakers é disfuncional Tá bom, eu vou para lá. Mas eu o resolvo. Lakers tinha... É, e ele K... resolve com os assets do Lakers, né? Mas ah, tudo sei, bem. Mas o KD tinha que resolver o Knicks lá. Era a missão dele. Era a missão dele nessa NBA. Era provar que ele é o cara... Na Meca, no Madison Square. Ah, mas lá, se né? ele
0: ganhar, se ele ganhar no Nets, não é que é, vão falar. Ah, oh, você não ganhou. Pô, Nets não, não é não uma franquia falar. porcaria. Mas a questão é que ele não vai ganhar no Nets. Não, tá. Essa é outra questão. Mas ele ganharia no Knicks. Não, ele não vai ganhar no Nets, mas no Knicks ele ganharia. Eu queria saber a lógica mas do seu no Knicks, raciocínio. no Knicks ele viraria herói, é o é. tipo da coisa. Não, não. É, é Caso trabalho. ele conseguisse, mas ele tem muito mais chance no Nets do que no Knicks. A maior chance era ele ir pro Knicks e ser o t do Knicks. Tipo, tudo bem que hoje é outra época, ele, o KD ia trazer os parce e tal, mas, o,
1: mas você tá confiando no Knicks ali. Ó, o último playoffs que o Knicks pegou foi com o Carmelo Anthony. Por quantos anos o Carmelo vendia as camisetas? Vendia o ingresso, sei lá, não exatamente, Sim. mas tipo é, é o epicentro do basquete e você tem que ter uma não. camisa pesada. Hoje em dia vende o quê? RJ Barrett? Peguei, peguei nos meus dois times do Fantasy Eu já vi ele no,
0: no, na pré-temporada ontem Eu já acho que esse pá deu ruim <risos> <risos> Peguei cedo, hein?
2: Ô, o Kevin Knox tá voando, hein? Nessa preseason O Pacheco,
0: é, Pacheco é o me indicou ano. ele Esse é o ano do Most improved player A gente vai
1: falar disso semana que vem Vai ficar entre ele e o Amor
0: Mas o ponto que você falou do Knicks uh, Isso faz... Etuan <risos> 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 o ponto... Cara, vamos lá. Ah, o que eu ia falar. O ponto disso do KD no Knicks é que ele vai vender camisa, ele vai ser o centro, vai estar em todas as propagandas, vai. Mas ele não quer isso, ele quer ser
1: campeão. Então, ele... É, não, mas eu acho que ele teria melhor chances no Knicks, sério. Porque... Ah. O Knicks costurava um negócio pra trazer o Chris Paul do, é, do, do Houston, cê, cê... tipo... Cara... E a
2: vibe? Porque no Knicks você tem que... Vai ser uma pressão tão grande e você vai ter que estar naquele nível de de ser cobrado, de ter que estar naquele, entregando aquele nível de exigência e tal, que é o que você precisa para ser campeão no net, vai ser é tipo ah, já tô feliz temos o KD, temos o Kyrie Tá ótimo. Chegamos na semi. Não vai ter cobrança nenhuma. Vai ser é tipo, não, meus reis, tá maravilhoso tudo que vocês estão fazendo. Não vai
1: ganhar, bicho. <risos> não, okay, eu acho não vai que...
2: ganhar, você tem que ir lá. O Lebron, aquela primeira temporada no Lakers, aquela desgraça. Ai, não pegou playoff, vocês estão sem playoff, o Lebron acabou, sei lá o que. Cara, é isso que precisa. <risos> é, não dá pra você ir pro Clippers e que você chegar numa final de conferência, seja é um herói. Se o Brooklyn Nets chegar na final de conferência, vamos falar, nossa, mas
1: foi boa a temporada. Cara, eu
0: acho que. Melhor
1: do que o Jason Kidd, né? Tipo,
0: é, que lembrança o torcedor do Nets tem. É. Eu acho que isso é tipo uma montanha. Você tá lá, tem o Kilimanjaro. Pô, escalar o Kilimanjaro é difícil. Aí você tem a trilha difícil e a trilha super difícil. O Knicks é a trilha super difícil.
2: E é isso que ele tinha que ter feito. <risos> é, mas só escalar o que ele manjaram não tá bom? Não. Não, não. Não, não, não. Tá bom, mas ah, na trilha tá okay, na pô, trilha você. fácil. Você vai falar: ah, tá fácil, vou dar uma dormidinha aqui, e daí do nada você escorregou, tá lá no, na base do, da montanha de novo. É na isso. trilha é difícil, você tem que ficar ligadão toda hora. Você tem que falar, nossa, acho que eu vou morrer agora. E, Mano, você, você vai escalar. Você vai chegar até o fim. Não é fácil, você vai... Na metade vai
0: falar... Ai, tá chato, isso tá difícil. Acho que eu vou... Você
1: vai ah,
2: arrumar,
0: deixa... você vai arrumar briga com o seu guia. É,
2: deixa pra lá. Não é tão legal quanto eu imagino, Não é tão... Eu acho que tem esse negócio... Eu gostei da... Gostou dela, eu gostei né? da comparação. E é isso. Eu, é... eu realmente acho que esses caras têm que traçar o caminho difícil. Esse negócio é muito... Muito bunda mole. Muito bunda mole pro Brooklyn Nets e pro Clippers. Muito bunda mole.
0: Cara, você... Advogado do diabo, você pegar uma franquia lixo que nem o Nets, que hoje é, é o... É, mas o, não é o lixo, nem, nem, nem o Clippers é. e nem o Nets era um lixo, o ponto assim, é esse. era na eu época não. que eles escolheram ah, tá. ir não, não. Lá. É, é. o motivo Ah, tá, não, não, mas o motivo deles foi até, Acho... nem lembro quem que eu tava falando isso, é que eles pegaram, ah, foi alguma mensagem que eu recebi no, no Instagram, é isso, eles pegaram um mercado grande e o time que tava mais estruturado, é isso, foi isso. Tipo, não tô. Ah, essa
2: franquia é bem administrada. Eu prefiro ir aqui do que ir na bagunça do Lakers. Não, cara, você tem que ir pro Lakers. <risos> é o
1: que todo mundo faz, É o que se, é isso é o que que se dá... espera, né? É não, é se você espera. não é o Kyle Lowry, tipo, ah, tanto faz pra onde ele vai, não. Você é o é, Durant. É tipo, é é você é o o Melhor você jogador. É, um... é, exato. Não, gente, <risos> você é... vai pro Knicks, cara.
0: Você vai... É, não sei, ninguém vai pro Knicks. Exato. Então, você tá falando que a Liga inteira é bunda mole. Sim, menos o LeBron. Que não, mas é, é, o pondo.
1: Mas não é a liga a, inteira. Não é a liga, a liga inteira... inteira que é o KD, entendeu? É,
2: exato, exato. Você tá, eu tô falando aqui de um universo de, sei lá, cinco jogadores. Sim. Que é, sei lá, o Giannis.
0: Não é bunda mole. Agora não, não, agora exato, não. Agora ele exato, desbundamolizou.
1: Ele, é, não, ele bem... pegou o caminho mais difícil. Agora Boa. ele acabou de ser assim o anos do caminho mais de ele, ele pegou o Killimandiar, o
0: Killimandiar vem dado. Ele, tá, o vendado,
2: ele velho. pegou o Everest numa. Nossa!
0: Ele só tem um cajado e tá lá subindo. Ele olhou a trilha e falou: Ah, vamos
1: é, acho que se eu tirar o, o tênis esquerdo vai ficar mais legal. Vamos lá. <risos> Jogadores que a, gente tem, que a gente deveria
2: ter esse nível de cobrança na, na liga atualmente é, é. Lebron, Kawhi, KD. Steph Curry, Giannis, talvez o Luca daqui a pouco. Dame, Não, não Dame já não. Dame já não, não tem esse nível de cobrança com ele. Não.
0: Espere o tá, programa de semana que vem ele apostas ousadas. Vai apostas ousadas. Eu amo o
2: Demi, mas é que eu tô falando de patamar de tipo melhor da liga. É. Ele não tá nesse patamar. O Dame tá abaixo. Ele tá no último
1: ano dele, eu acho, assim, né? O último de, ano dele para de mostrar auge, que assim. dá para ganhar e tal, se quiser, né?
0: Vamos continuar a lista que a gente pegou um caminho, deu uma desvirtuadinha. Vamos, mas tá boa essas nossas... Não, 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 foi não, não, não por é. isso que nem parei, por isso que, porque Vamos eu achei lá. que foi bom. Mas a gente já foi de Vince Carter e T-Mac, é, já demos é. uma... Gente, tava falando de estrelas insatisfeitas forçando a barra. O LeBron, ele foi meio que um divisor de águas nesse player empowerment, no, nos jogadores darem as cartas. Só que o ano de 2017, aí eu acho que é um marco pra, pra gente ver a situação que tá rolando hoje e que eu acho... Aí vai mostrar que é meio crítica. Vamos, vamos ver, em 2017. O Gordon Hayward estava insatisfeito em Utah, foi para Boston na free agency. Chris Paul, insatisfeito no Clippers, foi para Houston. Kyrie Irving, insatisfeito em jogar com o LeBron e ser campeão, <risos> resolveu ir para Boston. Essa de todas é a mais Sem maluca, em
2: é. É, é Kyrie, né? É o Kyrieismo. Kairismo? Gostei é, disso. É o kairismo nas suas últimas consequências. Porque quem que vai ficar
1: insatisfeito de... Uma... Mano, é tão maluco isso.
0: É esse prego aí, eu quero ser a estrela, não esse cara. <risos>
1: não, e, o pior, e o pior é que a, a, a mudança por si só não foi completamente descabida. Porque ele foi pra um time bem azeitado e bem legal que ele pôde... Se ele fosse um cara um pouquinho mais razoável, provável que estivesse lá ainda jogando em alto nível, assim. É. Não, não foi... Assim, a, a, chamar a troca foi bizarro, mas a decisão toda foi até legal. Seria legal se ele fosse um pouquinho mais, sei lá.
0: É, se tivesse, na teoria encaixaria perfeito em Boston. O problema é que, né? A,
1: te, a teoria.
0: Pra você ver, o, o substituir o Kyrie pelo Kemba em Boston foi uma vitória pro Boston. Pra você ver. E jogador por jogador não tem comparação. Não. Então pra você ver o. Co, co, como ele, ele. O Kyrie vai aparecer aqui nessa lista de novo. Vamos lá. 2017, Kyrie quis ir pro Boston, Paul George quis ir do Indiana para o KC, e o Jimmy Butler tava pistola em Chicago, foi pro Minnesota Timberwolves. 2018, no ano seguinte, LeBron cansou de Cleveland, foi buscar foi para Los Angeles. Não, não quero mais esses cara aqui, esses pedaços. Mas pés aí de ele rato. era um free agent, né? Mas eu digo o jogador, ele tava insatisfeito. O, uh, eu já usei o Gordon Hayward como exemplo, eu tô falando uma estrela, uh. Yannis agora, por exemplo, sim, sim. se ele estivesse insatisfeito, ele podia vazar, não.
1: E aí, só, é que no só caso um... do Janis, ele ainda teria um ano não, e aí ia um... ser trocado, sim, provavelmente. Mas, e aí tem um parênteses do Jimmy Butler que quase se assemelha com a situação do Harden, né? Porque ele não tinha a mesma. o poder de decisão da franquia, o Jimmy Butler, lá em Chicago. Mas foi uma coisa muito louca, foi um desmanche total, né? Mandaram embora o Joaquin Noah, mandaram embora o Derrick Rose, mandaram embora o Tonte Bodou. Aí quando. Já, já foi a chegada do Heuberg, que Nossa, Eu acho que sim, página porque... pra esquecer é. na história do Bulls. E aí ele pediu para sair, porque tipo ó, mandaram embora todos os meus amigos, chamaram um monte de menino de 19 anos, eu sou o melhor jogador do time, trouxeram um técnico que não quer me usar, foi tipo foi meio então, traumático. O, assim. o,
0: Harden, o Harden que você falou é isso, o, quando ele tava lá, a estrutura quem era? D'Antoni técnico, Maury GM, quando ele chegou até era outro dono. Então nessa temporada mudou tudo, caiu o GM, caiu o técnico, o dono é, o, é mais recente, então dizem que a insatisfação dele também tá por aí. Eu tô em 2018, né? Falei desses LeBron. Ah, não. Eu tô falando do Jimmy Butler indo de Chicago para Minnesota. 2018, LeBron saiu de Cleveland pra Los Angeles. O Kawhi depois daquela novela super esquisita, né, foi parar em Toronto. E o Jimmy Butler de novo cansou de Minnesota e não gostou. Foi lá, viu, experimentou o prato e não e devolveu. Forçou a barra para ir para Filadélfia. 2019. Aí, ó, Anthony Davis do New Orleans Pelicans pro Lakers. Isso é tudo, pessoal. É. Paul George ele ele foi pro KC, assinou um baita contrato e aí quando o Kawhi quis ele ele forçou a barra para sair.
1: Depois de jurar que ia ficar lá para sempre, né? É.
0: E foi pro Clippers. Depois que o Paul George saiu foi pro Clippers. O Westbrook falou, pô, migou. Eu não vou ficar aqui não, carregar, esse... cansei de carregar esses caras. Aí tá bom, tá bom, vamos para aí mandou pro Houston Rockets. Jimmy Butler um ano de Filadélfia foi o suficiente, ele era free agent, foi para Miami e chegou na final. Mostrou que ele que estava certo e o resto do mundo estava errado. Kevin Durant, insatisfeito em Golden State, nunca recebeu os créditos que achava que merecia, foi para o Brooklyn. Kyrie Irving, depois de uma passagem maravilhosa pelo Boston, foi sem deixar saudades para o Brooklyn. E o Kemba Walker, aí também de free agent, né? Já cansou de ficar lá sem ninguém ver ele em Charlotte. É, ele não recebeu o Max. <risos> é, é. O, o Charlotte se recusa a trocar ele na temporada pra daí chegar na free agent e falar Ah, quer saber?
2: Não vou pagar é o sabe o que rolou?
0: Rolou um negócio muito curioso que eu acho que mexeu na decisão do Charlotte. O All-Star Game, naquele ano, era em Charlotte e o Kemba era titular. Ou titular ou tava no elenco. E, então, e o Deadline, se não me engano, era antes. Então eles... Se eles trocam... Putz, eu acho que ia ser muito esquisito, tá ligado? O Deadline não costuma ser depois do All Star. Mas Game. cara, eu acho que isso pesou. Eu acho que... Eu, depois a gente vê essas datas aí, mas o All Star era em charme, teve, teve, esse, teve esse bagulho aí que... Interessante. É, que não é, é assim que você faz uma decisão de negócios, não. mas tudo bem. Ah, isso
2: vai ser da hora. Vamos Esse dia vai ser da hora. Vamos <risos> acabar com boa parte do nosso futuro. É, foi bem isso.
0: <risos> e agora chegamos em 2020... Westbrook pistola, Harden pistola, estrelas pistolas vão embora. O que eu vejo nisso? Cara, a gente tá, Isso tá intensificado. Se for ver o número de casos de 2017 pra cá, é muita Mas estrela explodiu. pistola. E nem só estrela, tipo, subestrelas. É, agora qualquer um. Qualquer um jogador mais ou menosinho. Paul já...
2: George, tipo...
0: É. <risos> não, tá, mas, mas, mas tipo Se você pegar os caras de antigamente O Paul Daqui George Daqui a pouco vai o
2: Chris Middleton Falar, ai, ah, estou insatisfeito <risos> de... Legal, Chris Middleton Dwayne dos... Bacon, eu não quero mais ficar <risos> Na terra do Mickey vou levar meus uh, talentos não, não fala assim no nosso
0: titular não Para né?
2: Detroit, que eu acho que lá eles vão me aceitar Não, mas
0: o, o que eu quero dizer é isso Você pega os exemplos que a gente deu das antigas Cara, Will Chamberlain Earl Monroe, Karim Abdul-Jabbar Dr. J. Era só os craques. Era tipo a elite da elite da elite da liga, que fazia biquinho e conseguia ser trocado. O resto, amigo, quer fazer bico, fica aí, não tem problema, sabe? Tipo, não, não me enche o saco. Hoje, qualquer, qualquer Kemba Walker, qualquer da vida, ele pode ficar insatisfeito e falar, ah, tô fora. E eu acho isso perigoso, cara. Perigoso na, na relação, principalmente perigoso na relação de como o, o, o torcedor se relaciona com o basquete. Eu acho que isso enfraquece os vínculos com o time e aumenta os vínculos com o jogador. Que já estão enfraquecidos, né? Sim, é, sim. Acho que com e...
2: mídias sociais e tudo mais. Não, Cada e... vez mais as pessoas torcem por jogadores e não por times. E
0: isso é... e, e, e só, só, só aumenta. Mídias sociais e é. tudo, a, a, esse culto à personalidade. Mas acho que é um pouco desse culto que deu também o um
2: empoderamento
0: para os claro, jogadores. Claro. Então, é,
2: é uma via de duas mãos aí. E é um caminho, eu acho, sem volta e que... Vai ter seus prós e vai ter seus contras. O contra, com certeza, um pouco é isso. É a falta de laços que você cria com a franquia. Mas eu acho que a gente exagera um pouco. Eu acho que, é óbvio, sei lá, a gente tá aqui no Brasil, né? Eu não sei qual é a situação lá, mas eu não acho que a dinâmica no estádio da Filadélfia mudou drasticamente de 20 anos pra cá, sabe? Eu acho que provavelmente vai ter uns caras que torcem mais pro Embiid do que qualquer coisa. Mas de uma maneira geral, você vai ter um, uns 30 mil torcedores hardcore todo, todo dia lá na arena e que realmente torcem para os Sixers e que se amanhã o Embiid tá em Miami, eles querem que o Embiid morra. E...
0: Mas aí você está falando de, de cidade. Eu acho que isso, num, num contexto de NBA, que é uma liga global... É, então, eu tô falando... É maior. Não, é, eu tô falando localmente. Dia, se eu nasci na, se eu, se isso, eu na isso, Filadélfia, isso. pô, eu vou torcer pro Sixers e ponto. Exato. E de qualquer maneira, a não ser que peguem meu time e mandem pra outro lugar ah, que eu não sei o que eu faço. o que eu
2: acho importante é que
0: na cena local o, o time
2: seja maior do que o jogador. De resto, cara, eu não me importo. Eu mesmo, eu nunca torço... Eu torço pro Lakers, mas assim, eu também torço pra jogador. sempre torci pra jogador, sempre... Sempre, desde que eu acompanho a NBA lá cedo, eu sempre acabo torcendo para alguns times ao longo da temporada de acordo com quem eu tô gostando de ver jogar. Sim, mas se alguém enfrenta o Lakers, você sempre torce pro Lakers. Sim, mas dane-se esse meu laço com o Lakers, na verdade. Mas assim.
0: ele,
1: ele é o primordial, né? Ah.
0: Você vai torcer... Se, se... Não, Cavs ele é o e Lakers, primordial. Lakers, o LeBron sim, no Kevin Eu torcer... torcia pro é, Lakers, claro.
1: É. Mas eu fico, eu fico pensando até uma outra coisa. Além de serem pessoas públicas, e no caso do Harden ele tá tendo uma... um comportamento horroroso mesmo. É, assim, eu um... minha grande um péssimo. questão, de... Ele, ele tem uma questão da liga com um todo dos jogadores, então ele está ele tá jogando contra os próprios colegas dele, porque é uma construção, a NBA ela se construiu hoje, talvez seja a liga mais democrática dos Estados Unidos. Então, a NFL, se não me engano, os contratos não são garantidos, a NBA eles são garantidos, então se você fecha um contrato de 5 anos, 228 milhões, você vai receber os 228 milhões. Não importa se é em Milwaukee, não importa se é o Magic que vai pagar, alguém Tomara. vai pagar. É, então, tudo isso são conquistas, e o Harden fazendo isso, ele tá jogando contra, pô. Então, aquela questão, a abertura que a NBA deu pro Black Lives Matter, pra, pra questão do, do voto, isso tudo não é trivial. Isso é uma construção que a NBA tem, que aí pesa LeBron, pesa Steph Curry, que são os caras que estão levando para cima. E aí quando você tem um cara como o Harden, que deveria ser um, sei lá, um, mais um desses... É, spokesman da liga, um cara tipo, que já é de um time que zoou o barraco o ano passado com a China e não sei o que, é. aí você ainda pega o cara é mal criado, então ele tá jogando contra os próprios amigos dele ali, contra o próprio povo dele, que enfim, a classe de jogadores, eu acho péssimo assim, um exemplo terrível.
0: Não, ele, o comportamento dele é, é totalmente criticável, né? Ele podia estar se esforçando e trabalhando nisso nos bastidores. Ele, ele ele, optou pelo caminho de: olha, eu não quero negociar, não quero esperar. Vou mostrar pra todo mundo que eu tô insatisfeito. Falou que diminui o valor dele na liga? Eu acho que não. Eu acho que, tipo, o Nets não vai oferecer menos porque ele tá gordinho agora. Ou o Sixers não, sei lá, não vai botar o Ben Simmons. Ou, sei lá, o Atlanta da vida não vai, tipo, falar não. Por causa disso, eu não sei se eu vou. É aquela coisa: a estrela pesa. A estrela pesa muito. E é uma liga de estrelas e todo esse player empowerment, a gente está só exemplificando de como esses caras têm poder. Como um Harden da vida tem poder. Ele tem poder de mudar os rumos de uma franquia inteira. Porque ele acordou ruim. tá ligado? Ele acordou e falou, não quero mais. Entendeu? É isso, esse caminho pode ser perigoso, mas eu acho ele inevitável. É, é, o, é O exemplo que eu dei do Dwight Howard em Orlando, que eu achei um chaveirinho na Itália, é isso, é. o Orlando daria tudo pra ter um novo Dwight Howard, que é o, é o, time que, é, é o jogador que faria o Orlando ser visto, que ia é passar um jogo que ia ser transmitido pra, pra todo o país, pra todo mundo, não o Orlando com esse elenco aí sem apelo nenhum, sem star power nenhum, ele tá nas margens da NBA, você não acha uma matéria do Orlando você não acha nada, por quê? Porque é isso, não tem apelo
1: mas Co Cole Anthony tá aí, né pra resolver esse
0: seu problema mas dá, dá três anos pra ele, <risos> o backcourt Cole Anthony Futs. Markel Fultz Mano, vai... <risos> vai ser sinistro. Vai dar bom. Cara, eu tô eu quero ver o Markel Foods esse ano. Teve um jogo que ele meteu duas bolas de três. Eu quero ver também. Tô, e peguei Quer ele dizer, no é Fantasy. Assim,
2: eu vou, vou acabar vendo um pouco, mas não, não quero ver muito. Eu quero ver um pouco. <risos> Só um pouco. É, eu quero ver um pouco.
0: <risos> mas quero ver. Não tá com aquela vontade é, de né? não, não. Mas um pouquinho, né? Um pouco eu quero <risos> ver. Talvez um quarto-quarto aqui, ah, um ali. É, aquele jogo... Isso, quarto, quarto. Você quarto. Tá, tá indo dormir, tá tipo Indiana e Orlando ah, 95, pá, pá, 95, é. aí você vê vamos o ter, Vamos ter crunch time. Ah, da hora, vou ver. Hora. É, então, você vê a empolgação que o mundo tem pelo Orlando e por times assim.
1: Se for se o for Minnesota, ele já desliga mesmo, porque ele vai ver o de loading e já deixa Não, pra Agora lá. tem Rick, Rick, Rick Rubio. Que eu, tá no é. seu fantasy. Tá no meu fantasy,
2: é um jogador que eu gosto de ver jogar. E eu quero, eu quero ver o Anthony Edwards também, mas realmente... Dillow e Cat, acho que é a dupla...
0: Eu vou, eu, eu, menos, eu tenho... é menos
2: palatável, né? É, a dupla que eu menos <risos> tenho vontade de ver jogar, acho que é Dillow e Cat. Mas chegou o Rubio Não, e... Não, tá rolando uma e curiosidade. E Pelo menos o comecinho vai ter e que eu gosto ver. do Malek Bisley, espero que ele já comece a jogar em breve... Vamos, calma é, aí, calma aí. Era pra ele estar tá preso, na verdade, mas é, quem sabe. Né? Eu, eu não tenho nada a ver com isso. Nossa, que
0: pessoa ruim é você?
1: Não, mas é que ele não, eu,
2: não, eu não, acho que o caso dele não é tão grave. Eu acho que ele ele tipo... não apontou a arma pra família? Ele apontou
1: a arma pra uma família que parou que ele... o carro é, na rua é dele. Sim, 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 Ah,
2: tá. é tipo, mas ele não machucou ninguém.
1: Só uma ah. pontadinha de arma leve. É, não, ele é um é tipo de boa, é, tipo metralhadora, calma. assim, é, na sua cara. Eu, eu não
2: vou cancelar ele... Ah, não. Dá uma canceladinha. São... Cara,
0: é os Estados Unidos. Tipo, se o cara não matou ninguém, já tá bom, assim. Sei lá. <risos> Oi, gente. Pra finalizar, Harden. Cenário. Um, um, ele está sendo cotado. no Brooklyn Nets, claro. Todo mundo já sabe o pacote, que é aquele Dan Weary, Jared Allen, Karris Laverti, todos os picks do mundo. Philadelphia 76ers, com o Ben Simmons, um pacote envolvendo o Ben Simmons e talvez não muito mais. É. Aí, o, o, aquelas notícias, né? Aquela notícia que não é notícia, tipo, Harden diz que toparia jogar em Miami e em... Quem que era mais? E no Bucks. Bucks. E no Bucks. Tipo, beleza, Bucks. gente. É Bucks. Bucks. É, imagina
2: a ligação pro Rafael Stone falando, olha, eu tenho o Chris Middleton, que tal
1: trocar ele pelo Harden? É, o pessoal do, do Mismatch, eles tentam simular essa troca, assim. Do, seria uma decisão do próprio dono de dizer: não, eu quero continuar competindo. Então traz aí o Chris Middleton e sei lá mais quem eles tiverem é, ali que é acontecer. competitivo e tal. Mas só não vai acontecer porque durante o All-Star rolou a, bem a treta. Existe a treta, né? Giannis é, e é, Harden. É, é. Então é, além tipo, de isso tudo, não vai acontecer.
2: Além de tudo, nenhum dos dois vão querer jogar um com ah, o outro Dizem
0: assim. que o Harden quer, entre aspas, as matérias. Ah, é, ele falou. Ele né? falou. É,
1: é. Bom, o não. não quer. É.
0: É, não sei. Sou... Mas é, não
1: quer, também. Ele prefere alguém que passe a bola, segundo ele próprio, falou, né? Depois do É, é, é. nós isso é. foi legal.
0: Isso foi porque o Yannis. Acho que ele deixou o Harden, sei lá, pra última escolha e pegou, sei lá, o Kemba Walker antes do, do Harden, um bagulho assim, e falou: eu quero alguém que passe a bola. É.
1: Então, é isso. E, gente, o que eu queria saber. Tem outros pacotes aqui, posso Não, tem... que... Só, só Mas... mais uma dessa história. Hum. Aí depois terminou o jogo e perguntaram pro Gianni, né, qual que era a estratégia. Ele falou: a estratégia era dar bola Para quem o Harden tava marcando. Porque não sabe marcar. Então, tipo, foi várias cutucadas, assim. Várias. É, eles estavam naquela disputa de... pelo MVP, é, né?
0: Um, o, acho que foi o ano que o Yannis ganhou e o Harden achou que tinha que ter ganhado, é isso. isso? E
2: aí, é, daí o Harden fala, ah, é fácil jogar assim sem nenhum talento de verdade. É fácil ser
0: grandão, correr e enterrar. É. E aí, não é bem assim, né, Harden, é. mas tudo bem. Mobamba tá aí, pra dizer. <risos> <risos> Cara... Não, se eu fosse algum time, eu apostaria no Mobamba. Eu, Mo eu, eu, eu falei disso. Eu falei
2: disso. Eu falei que o Boston devia ter ido Não, atrás do Mobamba. O
0: problema do Mobamba é que ele é o reserva do Vucevic no Orlando Médic. O Vucevic é muito melhor que ele. Mas muito hoje. Então. Tipo, é o que
2: eu falo, pega o. Paulistinha Orlando por isso que o Orlando uhum. tinha que estar no tempo mas,
0: mas temporada cara... regular não é Paulistinha Orlando ser.
2: deveria ser cara é o Paulistinha para daqui três temporadas entendeu
0: Ah tá não isso faz sentido deveria ser mas não é a gente está como Copa do Mundo aí o oitavo lugar é
1: é, é, Exato. é título é disputar o torneio do interior né junto com a Ponte Preta ah. o Orlando tem um pacote aí que pode interessar o Rio não não tem não tem
0: não, ó, eu não quero muita viagem sua, não. Ó. não, não, não. Vamos lá, vamos não, lá. Calma, calma. São... Só para dizer, a gente falou desses que são para onde o Harden teoricamente indicou que gostaria de ir. Tem sempre a possibilidade de aparecer o time doidão. É. O time doidão fala, eu vou postar que em dois anos eu convenço o Harden a ficar. E eu acho que deveria ter mais times doidões no mercado.
1: De jeito é... engraçado escrever o Sacramento, né? Atlanta? <risos> tá aqui, tá aqui. Tá aqui o Kings
0: Vamos lá. <risos> Quem que vocês acham que, além de uh, os times que a gente Nets e Sixers, e tem algo... Não, o Bucks, o Bucks não tem... Eu tô falando de chance de pegar o Yannis. Tá. Eu, eu acho que o Mioca não tem nenhuma chance. Não, o Hit. ou o Harden? O Harden, valeu. Isso. O não tem... E o Hitch? Ah, o Hitch tem alguma Porque chance. O, o Hitch tava o se Hit posicionando para free agency, que agora já não existe mais. Bom, já, já fiz a pergunta, então. Além de... Além desses dois, quem mais vocês acham que poderia e, ou deveria entrar na disputa?
2: Pra mim, quem realmente deveria é o Heat. Eu acho que é o time que mais deveria estar indo atrás do Harden. É... Eles têm. Eles é o, único... é o único time que eu vejo que pode dar algo quase tão bom quanto o Sixers. Que o Sixers é o Ben Simmons. Você pode dar ali um Tyler Hero.
0: Tem que dar Tyler Hero. Não dá, não dá pra.
2: Calma, mas. Você... Aí você vai poder dar, então. Tyler Hero mais. O, o Kendrick Nunn, provavelmente. Mas também pode ser Tyler Hero e Duncan Robinson. Eu tentaria manter o Duncan ah, Robinson.
0: Pensa que você tá pegando Harden. Você é, vai ter que abrir o banco. Não, ele vai, vai ter que, que...
2: mandar o Dragit para bater contra. Bate. Manda o Dragit e manda provavelmente Miles, Godala.
0: Miles Leonard, Leonardo. É. Tipo, esse, o, ó, os filhos. A gente não, não precisa. precisa falar. É, não vamos é. entrar muito nos detalhes de quem isso, vai e quem isso, vem. Isso. É tipo, quem que. Por mas, que mas o, é Houston... Uma... o Houston. O Houston.
2: Basicamente, ele. Cara, o Jimmy Butler. É, a janela dele também não é longuíssima Nesse auge dele Que estamos, acho que entrando de vez No auge, auge do Jimmy Butler é, E beleza, o Bam é novo mas, E você pode Querer manter esse core de Bam Com os três jovens, que é o Kendrick Nunn Duncan Robinson e Tyler Hero E pensar que você não vai A sua timeline não vai ser a do Jimmy Butler Vai ser a do Bam
0: é o, o Miami ele pode manter exatamente, tipo ele pode dar todo mundo para pegar o Harden ou ele pode manter exatamente o mesmo time e ir atrás sei lá de um Oladipo de jogar, ele vai ter dinheiro para ir atrás de jogadores específicos para reforçar. Isso. Então o time do Miami acho que não é esse. É, é, então a, as opções são milhões, ou aí. dão uma molecada e aí eu vou aí eu vou comprometer tudo com Bam, Jimmy e Harden ou é esse mesmo time com mais reforços no ano que vem. É,
2: se eu mantenho o, o Duncan Robinson, eu topo totalmente mandar hero, não e o que precisar de salário, mais um ou outro pick, para montar um time que vai ser James Harden, Duncan Robinson, Jimmy Butler e Bama DeBio. Eu acho que você realmente briga por título. acho que você bate de frente com o Lake. Mas o
0: Houston aceita? E, e, eu e, acho que Eu aceito. colocaria... Não, Duncan, não, eu tô que falando... pôr o Duncan Robinson não, também né?
2: Dá para você ser a melhor, o melhor pacote sem pôr o Duncan Robinson. Ah, se eu sou o Houston, é, tô com a faca não, dele. E Você
1: tem o... Esqueci o nome do menino, o Silas. O Silas. É o Silas. Que é o técnico que trabalhou com... com só trabalha com armadores, né? O último foi o Luca Dontit. deve ia ficar voando, pensando, puta, vou pegar o Tyler Hero. Irado. Imagina a possibilidade de transformar o cara numa estrela é, e tal, e não, já ia eu, eu animar. Eu acho, é que eu, o Miami, eu acho bem legal esse pacote Miami. Não, eu acho Miami. legal.
0: Só que o Miami, ele também não tá desesperado. Ele tá muito bem posicionado. Por isso que ele não vai bem colocar o Duncan Robinson. Mas tá muito bem posicionado pro futuro.
2: É, eu não colocaria o Duncan Robinson justamente por isso. Eu tô bem posicionado. Eu não preciso fazer isso. Mas... Podendo fazer isso sem dar o Duncan Robinson, eu faria e acho que você tem boas chances desse ser o melhor pacote para o Houston.
0: Vamos falar disso, Gui. Você tem algo, onde você gostaria? Quem, quem que poderia ir? Não,
1: gostaria não. Eu ia achar péssimo, mas quem deveria correr atrás era o Clippers. Mandar uhum. um Lu Williams e mais um PG. Né? É, e eu ainda coloquei o Williams na frente, né? Porque... <risos> mas o Williams e o PG e pegar o Harden. Porque é o que eles precisam. Eles não têm nenhum, ninguém na armação. É o Pat Bev, que não é um bom armador.
0: Ele é um armador defensivo só.
1: É... Eles você... precisam de um cara líder, que lide com a bola da, da forma que o Harden leva, da forma que o Westbrook levava, da, da forma que é um, enfim que não tem no Clippers. Eu acho que eles deveriam correr atrás é. sim. Agora eles, eles têm um asset. né Assinar com o PD, um, para mim, não foi um atestado de que eles amam o cara. Só foi, tipo, agora temos um asset. É. Agora temos esse maluco All-Star... E por cinco anos, então agora a gente pode trocar ele
2: Paul é. George e Por Harden não. e
1: Eric Gordon não, não Ah, bate É, que tem, tem
2: que pegar mais coisa a de volta é o
0: contrato do Paul George É, é eu pegaria o
2: Eric Gordon, que o Houston também não vai Não, não, é pra despachar,
0: o Eric é. Gordon é despachável E eu, e eu acho e ele bom pra, Clipper, por exemplo, é no Miami eu, Se você manda Os, os dois chutadores O Robinson e o Hero e pega o Gordon Eu acho que tipo, ok, você, você tá com um especialista ali é. Que não é Cara, eu... Eu não sei se o, o Houston pegaria isso, porque eu acho que o Houston, se troca o Harden, tem que se posicionar um pouco para o futuro. Suponha que essa troca acontece agora. Eles têm John Wall e, e o Paul George. É aquele timezinho de, ainda mais no oeste, de com nono, é. é, tá Não empolgo nunca. Não, então. então eu acho que se é para tomar esse rumo, tá, eu, eu, eu acho que o, o Houston tá pre preferindo ou uma estrela estrela, ou jovens com potencial de estrela. Por isso, eu vou falar onde eu, quem eu acho que deveria ir atrás. Denver. É óbvio. Michael Porter Jr. por Harden. E aí você põe as coisas para bater ali.
2: É, mas você acha que o Michael Porter Jr. tá à frente de Tyler Hero mais none? é Nunn? Não é o sei. Ponto. Mas o... É pau a pau.
0: Mas, então, depende de quantos times gostam do Michael Porter sim, Jr. Sim. Mas é que eu disse isso porque, aparentemente, o Denver, em qualquer negociação, ele falou o Michael Porter Jr. é intocável. Pra mim, isso é um erro gigante. Cara, ah, assim. pra
2: pegar o, o...
0: o James, Harden, o James você...
2: Harden, você põe.
0: Então, é, e, e eu acho que o Houston. Se bem que, cara,
2: você acha que seria bom o fit do Jamal Murray ah, com seria,
0: o Harden? Como
1: que você marca? Com Jokic, Harden não. e Murray? Você seria, não, seria você não embaçado, para esse time, cara. Né. É. Tipo, pô Você não marca. Você não marca também, né? Não, não marca, não marca. Mas. <risos> não, não, <risos> não, tem, não. tem ninguém consegue marcar você, mas você também não marca ninguém. 50 esse, ataque... esse jogo contra o Washington Wizards ia é. ser animado. 200 a 200 Ah, ia dar 400 pontos. É.
0: <risos> mas é isso, ia é formar um ataque sem precedentes, cara. Você tem o, um, um dos maiores pivôs ofensivos de todos os tempos, passando a bola e organizando o jogo. E, cara, dois chutadores que nem o Harden e o Murray é tipo. É cobertor curto. Se o Harden soubesse ser mais coletivo e tudo acho mais... Que ele pode
2: saber Eu acho que ele pode saber.
0: Cara, é que... Sabe quando você cria maus hábitos por é, muito muitos tempo? Anos, muitos né? anos. fazendo a coisa errada, você talvez não consiga mudar. Eu não acho que se ele mudar de time, ele não vai jogar que nem Houston. Não tem? Se ele quiser ir pra um time bom ainda...
2: E é... Boston? Mandando uh... Jalen Brown e Kemba. Cara. Mais picks. Uh... Jalen Brown é legal, cara. Jalen Brown é legal. Faz, faz, faz. Houston faz.
0: Faz, faz. Não, Boston faz. É, Hill... Tudo que você está falando, você acha que os times fazem? Tudo que eu estou falando, eu acho... O time acho... ofereceria a Houston.
2: Acho que os times ofereceriam um...
0: e acho que para Houston são pacotes melhores do que o do Nets, pelo menos. Ah, sim. Eu acho que tudo que a gente está falando... É. É... O Nets não tem estrela jovem. É isso, não tem. É isso. Então, aí que entra o Michael Porter, aí que entra Jalen o Brown. Tyler Hero. Só que o Jalen Brown, eu acho que ele tem o
1: teto menor. E o Golden State? Se eu fosse o Rafael Stone, eu dava uma chorada lá no, no Marcos Smart. Eu falava... Você ah, quer isso? mesmo, Denim?
0: Harden por Marcos Smart, Jalen Brown. Sh. Me tira desse Kemba, eu tenho o John Wall já, esquece.
2: <risos> tá bom, acho que pro Boston é uma boa também. Tipo, não é uma boa. Eu prefiro ter o Marcos Smart ainda mais jogando com o Harden do que o Kemba. Mas... É. Cara, juntar Jason Tatum com James Harden... Harden... Seria bem interessante. É. E, você vai e perder... tem o Golden State, cara. Que pode mandar Wiggins, Wiseman e o pick do Minnesota do ano que vem. Para colocar <risos> esse backcourt de Maluco. Clay, Steph e Harden. Com Kelly Oubre e Draymond Green.
0: Eu não Nossa. sei esse pacote. O contrato do Wiggins ele é bucha. Eu não sei se você está dando muito... Tipo, não tem se... Tem... É o Wiseman e o pique, cara. É, então. E o Williams tem algum valor. Cara, pra fazer isso, o Wilson não, não tá com pressa nenhuma. Eu, eu veria o Wiseman jogar. Põe o Wiseman pra jogar. Claro, talvez ele jogue tão bem que os caras falem, eu não vou trocar esse cara, não. É. Mas, é, eu, é, por eu enquanto, acho que é melhor... Por enquanto, ele é o primeiro pique, é o segundo pique do draft. Então, Sim. Então, assim...
2: Trocaram o Lamelo Ball? É um jovem que, puta... Vale a pena. E tem o Minnesota, que pode mandar o Anthony Edwards e o, e o Dillo.
0: Não, esquece o Dillo. Porque seria legal, não o ser esquece o Dillo, mas, mano, o é, tipo, é tipo o Paul George. Eu não acho que eles vão trocar agora. Eles acabaram de é, tá com esse negócio de não, relação com a cidade. É, e e a ainda coisa não coisa o
2: Kyrie não dá pra trocar.
0: Não, não, porque ele, che ele chegou no pacote junto do... Do Durant. É, Você então, não... nem se Você fosse... Pode... Porque
2: seria o ideal, né, pra Brooklyn.
1: Putz,
0: se eu fosse o Houston não sei se eu ia querer esse cara não velho para ah, reconstruir meu time não
1: sim mas se eu sou o Brooklyn nossa essa não, é óbvio, a troca óbvio eu tô pensando aqui um cara que dormiu em 2018 assim <risos> e acordou em 2020 e ele olha para o Houston Rockets está John Wall, Demarcus Cousins e Andrew Wiggins o cara fala o quê O que aconteceu <risos> é então... que timaço <risos> <risos> né porque o bug em 2018
0: era já de... tava quebrado já. Ah, já. já Vamos de... Mais... Você quer falar de mais algum time aí, Fira? Não, não, acho que é esse. Que... Ah, esses... eu acho que time doidão que pode entrar. E que deveria. Atlanta e Sacramento. Eu não tô nem <risos> aí. É. Ah, mano, o que, que é esses times... O Atlanta até tá mais bem posicionado. Eu até
2: aqui o King seria o quê? Bagley e Fox?
0: Eu acho que eles tentariam manter o Fox pra... É também não sobra muita coisa, não, né? Não, acho que teria que mandar o Fox. Ah, mas... Torcer que o Houston confie... Buddy Hilde, né? É, Buddy, Buddy Hilde. Hilde Bagley? Hilde Bagley e... Barnes, para bater salário, sei lá. Não, acho que já bate. Já o bate? O Hilde, Hilde é alto, sei Hilde lá. O Hilde é alto. Não, não mas é não sei se bate. Hilde, ah, mas né? aí tem o Corey Joseph da vida. Cara, aí seria... Eu acho que... Rachão Holmes. Ah, mas Hilde Bagley é muito pouco. Não, não, pouco. muito pouco, muito pouco. Não, mas, tem que ser forte. Não, 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 mas o, o Houston, ele apostaria nos piques horríveis do Sacramento. É tipo, essa franquia é um lixo... E eu tô pegando o pique em 2025, pick pique em 2028. Eu gosto
2: de pegar Darren Fox e Bagley. Mas é que... E os picks? Não, não, e os picks. mas eu tô falando. Eu daria valor.
0: Sacramento não faria isso, sabe por quê? Porque, mano, o que o Harden vai fazer? É tipo, o Harden vai chegar lá e falar, legal, esse time é só eu. Seria
2: Halliburton, Harden, Rasha Holmes, Hilde, Hkk, Holmes, tudo H. Olha que time interessante. E, Interessantíssimo. E
1: o Vavo vai gostar é, dessa, o tá lá, dessa tá lá, tá lá E Hassan. Hassan 5Hs, cara.
2: Animal. É, então. Eu é que que tipo o, o Harden do que é vai, é,
1: O Harden vai
0: olhar o time e falar, legal, tô indo pro strip club, valeu. <risos> <risos> me encontra lá, galera.
1: <risos> tô indo pra San Diego. Quando eu chegar, a gente joga.
0: Agora, Atlanta, eu acho realista pra todo mundo. Atlanta pode oferecer um John Collins, eles pegaram o um Nieco Congo... Eles têm Kevin Herter, Cam Reddish, The Andre Hunter, tudo é, moleque. Tudo banco ali. É tudo cara que ninguém viu direito qual é, é que é. Mas são moleques. É, tipo, você quer pegar um. Você pode apostar que o The Andre Hunter vai ser cê, um. Você vai gostar de
2: ver Trey Young com.
0: Cara, ia ser esquisito. Se os dois. Cara, são dois jogadores ofensivos incríveis. Só que, teoricamente, eles são bem parecidos. Do estilo de jogo. Eu não ia conseguir. muito não.
1: Podcasts atrás, você usou um adjetivo pra descrever a defesa do Trae Young. Ele com barba seria isso ao quadrado, né? Exato. Seria repugnante. É, repugnante.
0: Seria terrível. É, então, mas... Não sei, se eu sou atlanta, eu tô eu tô pensando em fazer isso aí, cara. Tipo, vamos lá e vamos ver. Só que eu acho que o Atlanta tá numa... Mais cauteloso e fala, agora eu vou ver o que tem... Como é que é o Trae Young com caras melhores em
2: volta. Cara, eu resumo essa briga entre... Philadelphia Miami com o Boston podendo querer fazer uma loucura Mas por fora.
0: Ninguém falou nada de Boston, né? E
2: uma Mas... dúvida aqui. Outro time que tava aí nos passos de tentar se posicionar para pegar o Toronto tem o Toronto e tem o Dallas, né? Que são dois times que estavam se posicionando Mas pro Giannis. Junta. Como o Giannis vai embora, como o Giannis já se... For... É que eles estavam eles com estavam cap, cap space. Eles estavam com cap space, né? não é? é asset. Eles não é, têm o, o que asset, oferecer. É.
0: Só Vai dar o quê? O Siakam? É, é, Pode dar o Siakam. O, 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 o asset
2: deles era o cap space pra pegar o Giannis. Não, é verdade. Não estão não na briga. É e isso.
0: É. Siakam e Lowry. Por, <risos> por Harden e John Wall.
2: Daí você vai ter Harden e a Anunobi arrebentando. Eles tretaram? não mas tipo você não vai chegar em lugar nenhum com isso
0: não você tem o Van Fleet ah, La, Lamazinha no, do ele, Norte não precisa eles disso estão cara. É, eles estão nos playoffs eles estão nos playoffs você botou eles em segundo com Lowry Van Fleet e Siakam é eu sei mas você tá botando Harden que é melhor temporada que... É regular que esses sei. caras ganham
2: muito jogo mas eu não acho que eles vão ganhar nada nos playoffs e eu não acho que o Harden chegando lá muda esse cenário ainda mais tirando o Siakam
0: eu não sei se o Harden ia gostar muito de morar em Toronto
2: é, a balada deve ser fraca,
0: lá. É, tô por Você vê que pra
2: esses caras...
0: É, esses caras fazem a balada, né? É. Mas eles ele gostam uma, de ir ele em pega um avião, Ele pega
1: um avião de uma hora pra Nova York, já tá beleza. É, isso tá é, tranquilo, tá, tá tranquilo.
0: Bom, gente, o programa tá chegando ao fim aqui, mas antes... Vamos falar um pouco do Fantasy Bandeja, né? Comentamos no início do programa e a gente vai repassar pra você todas as equipes que foram escolhidas. Eu já vou falar em ordem, que foi a ordem de escolha no draft... E a ordem dos jogadores foi a ordem que eles foram escolhidos pelas equipes. Então tá, não tá separado por posição nem nada. É por escolha do pique. Eu vou com o primeiro time, o time do Vavo. Cara, eu errei ontem, todas as vezes que eu falei esse nome, eu acho que eu vou errar de novo. Ou Agadou Elephants. Que é isso mesmo. Foi bem, foi bem? Foi bem, foi bem. O time do Vavo é Antetokumpo, Butler, Siakam, John Collins, Fred Van Vliet, Hassan Whiteside, Devontae Graham Buddy Hilde, Kevin Love Odiano Nobby, Dallon Wright Russian Holmes e Evan Fournier ou conhecido como Fournierro
1: Qu quase, uma, quase uma, um spin-off do Trudets esse, esse time, né? bastante Toronto <risos> Raptors <risos> ah, ele, ele foi total no Toronto
0: bom, já que o Trudets foi citado o finado tr Trudets era o time do Gui Gaspari na nossa Liga de Fantasy só que esse time, lamentavelmente, nem terminou a temporada. Por quê? Por desavenças com o comando da Liga. E quem era o comando da Liga? <risos> Firu. O Firu, ele é um comissário tão arbitrário que o Gui, que todo mundo percebeu que é um cara legal aqui, não aguentou ficar sob a, a tutela dele.
2: Eu tenho um pulso firme. Então, Não deixa a palhaçada começar. Rest solta, né? in
0: Peace Sentimos sua falta na Liga de Fantasy. Espero que você volte um dia. É, quando você vou
2: Você é do totalmente um bem-vindo a voltar. pena que quando você voltar, provavelmente você vai ter que começar lá de baixo. A gente já tem uma série B. a de, a de, é de League do. É de League. <risos> provavelmente você vai encontrar lá o Cauê no ano que vem, se você voltar. <risos> Yuri, Yuri Campos, Yuri Campos pode estar tá lá. É. Coyotes. Deu pra ver que
0: Coyotes. é uma escolha de todo mundo pra cair. Mas isso aqui é a nossa liga particular. Vamos voltar ao vamos Fantasy lá, lá. Depois bandeja. Do Depois do Vavo. O time do Cascão. Cascão Cascudos, esse ser uh, misterioso chamado Cascão, ele escolheu Dontich, Mitchell, Jamoran, Clint Capella, Tobias Harris, Lamelo Ball. Ele, ele, ele foi de juventude. Julius Randle, Jaron Jackson Jr., Wiseman, Edwards, Ocoro, três novatos escolhidos na sequência. Goran Dragic, e aí a escolha de zoeira é o Taco Fall. Meu time, o Orlando Mesa, um dos favoritos desde já. Uh, eu peguei Jokic, Duran, Eiton, De'Aaron Fox, Nurkic, Schroeder, RJ Barrett, talvez tenha sido um erro. <risos> <risos> Laurie Markkanen, Markel Fultz, esse é meu queridinho, tô altaço nele na temporada de fantasy. Brandon Clark, P.J. Washington, Thomas Satoransky e Chris Boucher. O time da Drica é <risos> Tayton Team Drica. A Drica, como você vai perceber logo nas três primeiras escolhas, e pelo nome do time, que é o Tayton Team, ela gosta um pouco dos Celtics. Então, o time dela é Tayton, Jalen Brown, Marcos Smart, Demar DeRozan, Montrezl Harrell, Kemba Walker, Bogdan Bogdanovich, Miles Turner, é, Rosier, Terry Rosier, P.J. Tucker, Daniel Dija, Seth Curry e Daniel Tice. É o Boston com alguns reforços. Time, time Revolução dos três, do Davi Feldman que já participou aqui algumas vezes. Devin Booker, Ben Simmons, Shea Gildes Alexander, Arvi, é, Sab, é, Domanta Sabones, Zach Lavine, Malcolm Brogdon, Thomas Bryant, Gordon Hayward, Wendell Carter Jr., Spencer Dean Weary, Dylan Brooks, Beasley, Malik Beasley e Gary Harris. Time Barueri Chuá é o time do Bruno Chiquitito, também estreando no, no canal Bandeja. Gostei desse time. Gostou Foi desse time? Escolha. Também achei que tá entre os favoritos. Mas já começou com uma escolha. É, que pode dar muito bem, como pode dar muito ruim. O próprio. O próprio. James Harden, Joel Embiid, Kyrie Irving, okay. personagens bem citados hoje. Andrew Drummond, Draymond Green. Danilo Gallinari, Colin Sexton, Lonzo Ball, Joe Ingles, DeAndre Jordan, Miles Bridges, Harrison Barnes e J.R. Smith. Essa última escolha foi a do carisma. Ele vai jogar?
2: Não, não, ele foi é, pelo carisma. Foi só, ele falou: ah, esse cara vai estar tá aqui no elenco para
0: trazer o título. Vira-latters-dogs, o time da Alice vira-lata. Ela foi ousada. Esse é um time ousado. Jamal Murray, Zion Williamson, Ibaka, Oladipo, Wall. Wiggins, TJ Warren, Duncan Robinson, Derrick Rose, DeMarcus Cousins, JJ Redick, Trey Jones e Cole Anthony. Cole Anthony eu tô, tô, tô bem nele. Orlando Magic, nosso novato. Mauá Indians, é o time do 2%. Todo mundo pediu 2%, ele tá na nossa liga. Um time também baseado um pouco em clubismo. Adebayo, Kawhi Leonard, Chris Polk, não poderia faltar. Chris Middleton, Blake Griffin, Lou Williams, Lamarcus Aldridge, Mike Conley, Jared Allen, Rui Hashimura, Marcos Morris, Eric Gordon e Jay Crowder. Estão terminando. Uh, time do Firu, Firubri Valley Boys. Anthony Davis, Bradley Beal, Nicola Vucevic, que ele pegou só de birra para não ir pro meu time. Rudy Gobert, Michael Porter Jr., o queridinho, Kobe White, Valanciunas, Bagley, Obi Topping, Rick Rubio, Michael Bridges, Mason Plumley e Norman Powell. Time do Yu Yuri Fonseca, Itaquera Pirates. Damian Lillard, Russell Westbrook, Paul George, Mitchell Robinson, Porzingis, Hero, Steven Adams, Carmelo, Caris Levert, Davis Bertans, Tyrese Halliburton, Dante DiVincenzo e Ivica Zubat. Faltam dois. GRU Jazz, o time da Jéssica. Uh, Curry, Trey Young, Ingram, Drew Holiday, Robert Covington, Christian Wood. The John T. Murray, Eric Bledsoe, Aaron Gordon, Brooke Lopes, Killian Hayes, Larry Nance e Otto Potter. E o Wakanda Killing Me Soft do Marquinhos, que todos conhecem, que a, todos que acompanham o Bandejão conhecem. É. Lebron, Towns, McCollum, Kelly Oubre, Kyle Lowry, D'Angelo Russell, é, Jeremy Grant, Al Horford, Bojan Bogdanovic, Josh Richardson, Aaron Baines, Joe Ingles e Kendrick Nunn. Repassei rapidinho os times aqui. Eu e o Firu não vamos, não vamos palpitar, não. Porque nós estamos enviesados e também não nos queremos indispor com nossos colegas de Fantasy Bandeja. Por isso, temos o polemicista aqui.
2: E o especialista em Fantasy. E o
0: especialista em Fantasy, um injustiçado, um perseguido pelo establishment liderado pelo Firu. Mas... No Fantasy Bandeja, o Firu tem um pouco menos de poder. É, é, não é um poder absoluto. Eu, eu tenho uma
2: mão menos de ferro, uma mão mais suave.
0: Mais suave.
2: De algodão,
0: talvez. É, uma então, mão de algodão. Eu queria perguntar pro Gui. Três favoritos
1: aí pro título. É difícil. É, é sempre difícil para quem não brinca de fantasy. É sempre difícil saber como é o time vai terminar, né? Principalmente os times do Firu, que ele troca muito, assim. Porque é ele é, erra muito bem... no
0: draft, né? Então aí só. Tem muita. Não vaga. foi tão
1: bom o seu draft. Eu tô você impressionado. Não, não gostei tanto, assim, do é? seu draft esse ano. Mas é.
0: O que você corneta no draft do Firu aí? É,
1: eu quero que corneta. você corneta. O Bolsevich não precisava, né? Ohra. Não precisava, Aí você atinge os dois. <risos> <risos> Mas é. Por exemplo, Kobe White, da hora. Eu, eu acho que ele vai, vai se. A gente espera que ele saia bem, né? Com o Biridono e tudo mais, com eu mais Eu peguei espaço. ele na minha outra
0: liga. Tanto que o Firo foi buscar cedo, porque sabia que estava no meu é, watch dele, list. Eu Eu bolado
1: com
2: você, por sinal. Eu, eu deixo você ficar com o Vucevic nas duas ligas e eu fico com o Kobe White nas duas
1: ligas. Não. A gente conversa disso. <risos> oh, mas eu... Algumas coisas... Bastante coisa passou, né? Já comentamos do Vavo... Eu gostei do time do Cascão porque eu tô muito alto no Memphis esse ano. Eu tô achando que é. esses dois meninos vão, tipo, jantar. J Jaren o Jai e o Jaren Jackson. Eu acho que eles vão jantar, cara. A gente tá vendo essas primeiras partidas que a gente sabe, é só uma pré-temporada. Mas eu acho que eles vão muito bem. O Speed eu adoro ele. Mas, assim, é um time, é um time que eu gostei de coração. Assim. Não acho que vai tirar muito o caldo esse eu time do Cascão. Eu acho que o Mitchell
0: ele é melhor de vida real do que de fantasy. Eu não sei. E ele é. pegou três... Ele tem quatro novatos. Não, três. É. Não, quatro? Quatro.
2: Ele, ele é realmente no Fantasy, às vezes, é meio complicado. Não rende o que a gente sabe. Só está... no
0: Fantasy? Ah, não. Achei que você estava falando do Cascão. O Speeder, o Speed. Achei que era o Cascão que era meio não, complicado. O
2: Castor,
1: o Agora, o que eu queria destacar, que eu acho que foi bem de verdade, foi o Taquera. Esse time, eu acho que vai ter muito, muita pontuação. Vai ser bem legal, cara. O cara tem o Dame, o Brody... O Paul George, que é um bom jogador de, de temporada, vai? a gente pode não gostar mais dele, ele foi cancelado e tudo mais, mas ele, ele é um bom jogador de Porzingue. regular. Porzingode. Porzing se tiver Sei saudável, lá, né? ele joga, mas o Mitchell Robson é um cara que pega rebote, dá toco pra caramba. Então, mas Tyler Hero. A segunda metade do draft todo mundo, dele, que ele botou aqui, caída, todo mundo que ele botou aqui, eu imagino que vai ter tempo. O Tyrese Halliburton. Carmelo. Carmelo vai jogar uns, uns 20 minutos. Carmelo Car vai ser dropado
2: é, com duas semanas. Carmelo, ele exagerou, eu achei também. Loveert, eu acho meio complicada a situação dele em Brooklyn.
0: Eu gostei do Bertans, bom pique, e gostei do David Chanson. Né? <risos> Você vai ver é. pra, pra, pra décima escolha, tá ótimo.
2: Halliburton eu gostei. Em 130, bom. É, e, e outro Zubat, que ficou... não, mas daí ele já, acho que ele já tava no alto pique quando ele pegou o Zubat. Sim.
1: E outro time que, que ficou legal, que pelo que eu vejo aqui, imagino, né? quantidade de tempo que os caras vão estar em quadra e o time que eles jogam foi o Wakanda. E eu não gosto... Tem exatamente aquela dupla deplorável, que é o Cat e o... E o Dillow. Mas os dois vão estar em quadra o tempo em 40 minutos. É, então, né? E os dois então... caíram
0: bastante no draft. É,
1: então... ele pegou o Dillow em 61. Foi ótimo. E eu já vi alguns comentários de que o menino novo lá... Esqueci o nome dele já, o, o número 1 um do foi draft. O é assim, Edwards. Um Edwards, que já chegou... Com, aqu... com aquela vibe de Bust. <risos> é... Bustinho puro, né? é... é com aquela cara de Marvin Bagley, assim, que todo é. mundo esperava. É... Enfim, mas eu acho que esse cara vai bem em Wakanda. É, é... ele pegou LeBron no último pique do primeiro Não, round. Ele em pegou LeBron segundo. e Towns,
0: ali foi uma,
2: uma boa, é, um bom e Towns combo. Foi forte. É que o CJ. CJ, ele é ruim de fantasy. Ele é ruim de fantasy. Eu já tive ele alguns é Ele anos. só
1: pontua, né? Ele não faz mais do E caso. o Kelly Uber, ele pegou
2: cedo. Ele pegou em 37. Roubou de mim o nome do meu time. Era em homenagem ao Uber. Eu ia pegar ele no pique seguinte, achando que era cedo. Mas o Marquinhos foi mais
1: rápido. E
2: eu ah, acho mas que o Kelly Uber não entrega valor de 37. Ó, nada que
1: você der o seu Michael Bridges e o Norman Powell, com um Kelly Uber, eu acho que dá, né? <risos> é, acho que é uma boa troca. O Marquinhos vai topar. O Bridges, já? inclusive, saiu bem baixo, né? Ele, ele deve ser titular, eu acho. Assim. Cara, ah, vai ser é,
0: titular. Eu, o Filho tá, tá muito mais alto do que eu. Eu é. acho que tem muita gente nessa rotação do Phoenix e eu não sei quem vai jogar. Eu
2: peguei o Mical nas duas ligas e nas duas nessa posição de 129. E eu acho que vai, ele entrega valor de top 100. Hum, é porque não, ele joga não.
1: de 3
0: e 4, apesar de ser baixo, é. né? Sim, mas ele já tem o Cam Johnson, Jay tem Crowder, Dario Saric. É o Jay Crowder, né? Ó. Ah, mas contratou e ele, vai ter que dar minuto, e é. Tem o novato na 4. Ah, é, na 4. Então Vixe. eu acho que tá meio crowdado aí.
2: Jalen Smith, né? É, Jalen Smith. É. é, não, mas eu acho que ele joga bastante, sim, o Mikal. Eu acho que é o
1: ano do Mikal, é a hora e a vez do Mikal. E eu não vi ninguém aqui, quem gosta de Rookie, eu não vi ninguém aqui pegando Desmond Bane. Pode pegar. Pode pegar? Vai ser bom. Memphis? É. Bom, ó, dica do Gui. É Pronto. o próprio Bane, na verdade, você já viu esse maluco? Não? É, é o cara que você não acredita que ele tá jogando na posição que joga ou do jeito que joga. Ele é gigante, ele parece o próprio Bane, do, do Batman. Uhum. E Ele é gigante, cara, e ele tem um arremesso muito bom, que é uma coisa que a gente tá acostumado a não ver, né? Um cara que é muito monstruoso atleticamente, assim, em geral não tem um bom shooter, né? Mas ele tem. Gustavo, só
2: pra finalizar, alguma dica de fantasy pra galera que vai... Porque muita gente ainda não fez o draft da Liga de Fantasy, a NBA começa na terça. Acho que muita gente deixa pra fazer o draft nesse último fim de semana antes de começar a NBA. Dá Cara, alguma dica ó, aí?
0: Eu vou pegar jogadores que... Eu vou falar três caras que estão... Alguns caras que estão mal ranqueados que vão entregar valor acima do que está previsto por exemplo, pela ESPN. Claro, gente, cada fantasy tem uma... Pontuação, uma diferente. pontuação diferente. A gente está sempre fazendo com o Points League. Isso. Que é tipo... Que é pontos na estatística tem é um volume. Que é, tem é volume a um nossa é volume não eficiência. por exemplo tem uma que é error ou não sei qualquer é, que eles fazem um ranking na liga por exemplo tocos então o cara que tem o um time que deu mais tocos fica em primeiro e ganha mais pontos o que tem segundo e segundo e por aí vai o nosso não é o cara fez pontos saiu a estatística ele vira um pontinho e vai para placar ó quem eu acho eu e o Firu tamo muito alto no Kobe White Sim, esse é um target, esse cara. Esse pode ir atrás tá e busca
2: bem, cedo. Tá bem abaixo as projeções dele, com certeza ele vai superar em muito essa projeção. Pode pegar ele pelo menos umas 30, 40 posições antes aí. Sim, ó, eu gosto. Cara, lá em cima, Bema de Bai tá baixo. Eu vou dar Você essa dica. Você acha que ele tá baixo? Bema de Bai tá baixo. O que me
0: assomou um pouco do Bem foi o ele ter jogado, né? Afinal até agora, ah, tal. Tá... É, mas ele tava todo tão baleado. Não sei se eles vão dar uma segurada. Esse é o único, porém, ele vai entregar de média fácil.
2: As projeções da ESPN do Fantasy é de diminuir tudo dele: rebote, ah, é? assistência e pontos. Não, 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 não. Então, ele obviamente vai crescer. E, Sim. e então tá muito enviesado para baixo a projeção do BAM. Ele com certeza vai ser um top 20. Mas aí. na nossa
0: liga ele saiu cedaço. Primeiro pique do DPC.
2: Aqui, né? É, é, é no é.
0: bandejão, no fantasy bandeja. Ó, gente, eu vou falar. Cara, dica. Três caras do Bulls que estão muito mal ranqueados e eu gosto dos três. É o, é o White, o Laurie Markkinen e o Wendell Carter Jr. Eu acho que qualquer um desses aí você pode pegar um pouquinho mais cedo que vai dar certo. E, gente, vai de Markel Fultz. É o dono do Magic, vai. Eu vou acredita. dar uma
2: dica aqui. Quando você está jogando Points League, minutos em quadra é muito importante. Então, é, dá uma olhada nos jogadores que estão projetados para ter mais minutos. Obviamente, o projetado para ter mais minutos é o Shea Gildes, Alexander. Pode ir atrás ah, dele. Ele, é, ele é o ele maior médio projetado para é. mais, para 37 minutos. O mas
0: Shea. o Shea está bem ranqueado, gente. Cê, cê, ele vai sair antes do 30, com certeza, em qualquer liga. É, só que ele está ranqueado lá pelos
2: 30, mas pode pegar ele em 20. Você
0: acha? Eu não, eu não
2: botei é, em 20, 20, não. Abaixo do 25. É
0: muito ruim o OKC. Eu não sei se é. eles ainda façam o tank do tank. Como falar, ah, tchei, dá uma segurada aqui, chegamos no final. Já. É, mas, é que é jovem, mas talvez aí né, tenha... Você...
1: Nesse time também tem a aposta do Horford, se você quiser fazer. Porque ele vai estar tá lá. Eu gosto da aposta do Horford.
0: Sim. Não, eu e gosto. não tem mais gente pra colocar. É, eu Ó, gosto da aposta do Horford. Vou falar a aposta que eu fiz de, de OKC.
2: Siakam, Booker. São todos jogadores que vão jogar muitos minutos. Então... Pode pegar sem medo, qualquer um desses.
0: assim. Não pega o Booker cedo que nem o nosso amigo Davi Feldon pegou. Ah, é, o,
2: o Davi é criticável mesmo. O Davi pegou o Booker em quinto. Não, Foi não um tem... pique ruim.
0: O Booker, Mas pra o mim... Booker vai entregar top 10. Não, pra eu mim ele é, ele é 15, 15 pra cima. Não, pra mim ele Eu pegaria top o Tayton antes. Tem vários caras que eu pegaria antes. Westbrook, Bill, Eu não, o não pego o Teyton antes do Booker, pego, não. Pego, pego. Isso aí, se quiser fazer uma postinha, até fazemos. E, gente, ah, falou de OKC. Minha aposta ousada e obscura do OKC é o Darius Basley, tá? Você coloca ele acima
2: do Lu Dort?
0: Coloco, coloco. O é? Dort é só defesa. O Basley, ele vai ter que mostrar um ataquezinho. É, é que meu. o Lu Dort teve uns arrobos de ataque, né? Ele não, no, na ele, bolha. Ele, ele, o time queria que ele tivesse.
2: Não, e o mas adversário. Ele teve na bolha. Na bolha ele ele teve ele... um jogo. É.
0: Um, não, foi, não foram muitos. E ele era tipo o alvo. Falaram, vai Dort, remessa, faz o que você quiser. <risos>
1: Inclusive o, o Chris Paul fala isso, né? Ele, ele fala com detalhes sobre esse jogo do Ludort no podcast do J.J. Redick, que ele fala que a ideia de construir uma cultura do, do, do Chris Paul, né? O Chris Paul falando com os meninos e tal. E ele falou que chegou pro cara e falou: você tá, tá arremessando, você tá, tipo, on fire. Vai, é você, hoje é você. E aí ele conta com detalhes como é que foi o, o estímulo que ele deu, o que, que ele falou pro cara, pro cara fez mais de 30 pontos, não foi aquela partida?
0: Sim, acho que foi o último jogo, não foi? O jogo 7, se não me engano. Então, gente, Filhos, quer dar mais alguma dica aí? Alguma.
2: Cara, é... acho que tá bom já. A gente demos boas
0: dicas. Gente, se quiser ver nosso é. draft, quem pegou o quê, tá tudo lá no YouTube, com pics comentados, quase todo mundo participou da live, foi muito legal.
1: Uh... É, eu ia falar assim, não façam como o Mauá Indians e o Vira Latas que pegaram o Buggy Cousins e também o Rui Hashimura na frente do Odi no Nobi isso não tem cabimento é, o Rui Hashimura na frente do Odi não dá mesmo
0: o... O Cousins é aquela aposta muito risco, É muita... A aposta
2: no Cousins eu gosto, porque pode dar bom.
0: Depende de quando você vai pegar o Cousins. Ah, na mas... frente
2: do Odia é no Nobe? Ah, eu pego o Bug é. na frente do Ó,
0: Gente, um negócio... Coisas que eu sempre levo em consideração no Fantasy. Minutos em quadra, saúde, idade. São coisas que pesam. Eu, por exemplo...
2: Possibilidade de ser trocado. É,
0: times muito ruins. Eu não quero, eu não quero que minha estrela seja de um time que tá em é, Isso é uma coisa importante. A
2: final do Fantasy é no final da temporada regular. Então, se você tem uma estrela que o time vai estar tá em tanking na reta final... Anthony
0: Davis, a... antes de ir para o Lakers, na temporada de antes... É, no ele, era, ele era o melhor cara, em média, só que o futuro dele era bem nebuloso. Então, ele já estava tretado com o time, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, esse é um caso que você vai pegar o cara sedão... E depois pode, pode dar ruim. Eu tenho uma dica aqui que foi elogiada pela Alice.
2: Foi o meu 12o pick no nosso draft ontem. É o Mason Plumley em Detroit. É um pivô que vai trazer bom valor. Fiquem de olho aí nas suas ligas. Cory
0: Zeller no Charlotte vai ter média maior e está mais mal ranqueado.
2: Você acha? Eu acho. Hum, não, eu gosto do Plumley. Acho que ele é bem subestimado por ter sido o banco do Jokic todo esse tempo. Acho que ele é um bom pivô. Tá ganhando mas, uma grana boa mas em tem Detroit. Uma, tem uma
0: galera em Detroit. Eles pegaram o Novato. É, ele, o Blake Aaron, Griffin Aaron vai jogar Baines, de pivô.
2: Aaron Baines saiu depois na Liga de Vocês. Ah, e ele vai ter minuto. O Bens eu gosto também. Bens é uma boa dica.
0: Também melhor que... É, outra opção melhor.
2: Aaron Bens em Toronto. Já não tem Gasol, já não tem Ibaca. Pode pegar que vai mas, dar Mas minha
0: braba do Trudet do Toronto é Chris Boucher. Eu peguei ele nas duas ligas. Porque ele vai ter média maior que o Bens
2: Eu gosto do Norman Powell... Igual do Paulo. Gianno Nobe. No Paulo é o, o, sexto homem, o Boucher é.
0: eu acho que ele é muito produtivo em pouco tempo. E esse ano eu acho que ele vai ter tempo. Então, estou botando fé.
2: Bom, aqui então demos algumas dicas. Vocês pegariam o Wendell Carter Jr. Esse ano? Recomendei. esse ano vai... Você Recom... já recomendou? Recomendei, Recomendei ah, o boa, trio boa. do Bulls. Boa. E, e uma última dúvida. Dois pivôs que sempre a gente acha que vai estourar. E até agora ainda não estouraram. Vocês pegariam Thomas Bryant, do Washington. E vocês pegariam Mitchell Robinson, do Knicks? Hum... Eu não tô alto em nenhum dos dois. É, eu, eu já vou... desisti eu, um eu pouco tô mais... dois.
0: É que, bom, vamos lá, o Mitchell Robinson ele tá ranqueado lá em cima. E o Thomas Bryant tá lá embaixo. Eu vejo o Thomas Bryant com, como um valor melhor. Porque para pegar o Mitchell Robinson, você vai ter que gastar uma escolha mais alta. Então, eu acho que se fosse para pegar um dos dois, eu deixava cair e pegava o Thomas Bryant.
1: Eu tô, eu tô desatualizado com o roster do, do Wizards, mas se eu me lembro bem, é Thomas Bryant e Mo Wagner.
0: E, só. Bom, tem o Bertans.
1: Não, mas não, ele é, é privou, né? Não ah, Thomas mas eu, eu, acho,
0: eu imagino o Bertans nesse time de ataque maluco aí, de stretch 5. Ah, não ah não a, gente já, a gente já não marca mesmo. Vamos...
1: Ele também não pega rebote, né? Não, ele, né? não tem problema. Isso tem é. o Westbrook já, ele, ele quer todos os rebotes. Mas eu acho que é uma boa aposta, assim melhor que o Mitchell Robinson.
0: O Knicks também ah. tem o Nerland Snow, de pivô, aí tem o Obi Topin, aí tem o Julius Randle. Por isso que eu não gosto muito do Mitchell Robinson. Ano passado eu tava mais alto nele.
2: É, eu tava também, me ferrei no passado e já meio desisti de apostar no Mitchell Robinson. Ele é um cara de muito talento, mas o, o, os GMs lá em Nova York não ajudam o caso dele, né? Ele nunca tem uma situação tem um, boa pra Tem um parênteses explodir. que eu vou lembrar.
1: O GM não. Mas o técnico novo dele vai ajudar. Porque o técnico é. novo dele gosta de, gosta de ir até o limite né físico de qualquer atleta. Então se ele gostar, se o Tibodô gostar dele, ele vai jogar 40 minutos. É verdade.
0: Gente, vamos encerrar aqui, vai? Valeu. Duas horas. Calma, 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 calma. Dá tchau, dá considerações finais, se você é o Firu, Vai dar tchau Eu só então. falei valeu,
2: ia deixar você falar. Não, é que você fez uma pose de valeu, tô, tô vazando. Não, não, imagina, eu trato bem aqui todo mundo. É, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui, que ficou também ontem três horas na live com a gente. Monstros. É, obrigado a todos os colegas agora de Liga de Fantasy, muito obrigado pela que participação time. de vocês. Acho que vai ser uma temporada bem legal a nossa aí no Fantasy. Vamos dar muitas dicas ao longo da temporada. Sim, a gente vai cobrir o que for acontecendo. A gente acontecer vai cobrir a liga. E... Então, nisso automaticamente a gente vai dando umas dicas e a gente curte muito Fantasy. Acho que vai ser bacana. E é isso. Esse é o último episódio antes de começar a NBA. Sim. Terça-feira começa a NBA. Estamos é, muito animados para isso. O episódio da semana que vem a gente já vai gravar agora também, então vai ser um episódio. Eu ia
0: até falar isso que vai ser com o próprio Gui. Vai ser que com está o próprio aqui. Gui. Não,
2: beleza, gente. Firu, tchau. Tchau, me sigam. Eu sou @firubrr no Instagram e FiruBR no Twitter. É, por favor, sigam. Eu quero chegar ao nível do nosso convidado da semana passada, que consegue mandar o arrasta para cima. Eu tô Mas muito longe. Mas você tem longe. coisa para arrastar para cima? Ah, eu vou ter, se me derem a oportunidade. <risos> é, me sigam. Eu tô com 500 seguidores, só que tem 30 mil pessoas ouvindo a gente toda semana. É, então, ób...
0: antes de dar tchau pro o... Pro... Bom, tchau, Firu. Tchau. E tchau. sigam o canal Bandeja. Que
2: principalmente no canal Bandeja, a gente precisa arrastar para cima.
0: Eu também tô com 500 aí, quero mais. Tem 30 mil pessoas ouvindo a gente. Se você for seguir o Firu, segue eu também aí, arroba 87 Gui, não vou nem pedir um um grande tchau ali nem nada, porque você já tá no programa da semana que vem. Uhum. Então, até daqui a pouco.
1: Até daqui. A... Eu só vou só queria fazer um mandar um beijo para minha mãe e o meu pai, igual a Xuxa, né? Porque 20 anos ouvindo cada podcast monólogo, eles vão estar tá ouvindo isso aqui também. Sério? É, eles foram com o jogo comigo, de NBA e tudo. Olha, e... beijo e abraço. Um beijo e abraço para dona Madalena. Mas é Maurício, é
0: que lindo. Eu cogitei da Dona Madalena aqui. e seu Maurício, muito obrigado aí pelo prestígio. <risos> e
1: Me... parabéns pelo filhão. <risos> Grande Guilherme Gaspari. Gui Andelene Gaspari no Instagram, apesar de ser fechado e tal. Quem quiser falar, trocar ideia <risos> comigo, Fica eu tô na lá. Eu é, tô lá. <risos>
0: Bom, um gente. Abraço. Gente, o Gui vai voltar daqui a pouquinho, em uma semana, pra vocês, né? E pra gente é um pouco mais, mais curto esse intervalo. Esse foi o Bandejão número 23. Eu sou. O Bandejão é apresentado por mim, Gustavo Mesa, pelo Rafael Cardone, o Firu. O convidado de hoje foi o Gui Gaspari. E a edição é de Isaac Neto, monstro sagrado do Fantasy também. Mas não tá na nossa liga do Bandeja. Ele tá na nossa liga pessoal. Isso. Gostei muito do draft dele aqui. Vou deixar registrado que o Isaac, ele ouve isso aqui. Tá sendo bem avaliado pelos
2: jornalistas da nossa liga pessoal também. Ah, é? é. Jornalistas.
0: É. A liga pessoal. Tirana. <risos> Valeu. Valeu. <risos>